0: Einmal mit Profis. Ja, es
1: ist wie das erste Mal. Okay, Kinder, es. liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin, hier ist der Metacast in der 174. Ausgabe und ich begrüße euch ganz herzlich und über den großen Teich nach etwas Verquirlung und Verdirlung haben wir ihn jetzt auch wieder dabei. Hier ist der Jan, moin Jan. Moin, ich
2: fühle mich gar nicht so verquirlt, aber ja, ja. immerhin freue mich hier zu sein. Du hast das äh, Paket lost und dann war es weg, das ist ganz toll. <lacht> ja. ja. Der, der große Deich hat zu viel absaufen lassen.
1: Ja, ja, Die hat es nicht geschafft. Genau, es regnet bei ihm. Genau. Und der Phil ist auch da und äh, ich glaube, Phil, bei mir hat es den ganzen Tag geregnet. Bei dir auch? Hast du Wasserauferleitung? Nee, ich habe keine Wasserauferleitung, aber es hat, es hat viel geregnet, ja. Ich glaube, eigentlich
0: hat das Wasser auf der Leitung uns wahrscheinlich auch gerettet, bis als das Atlantic-Kabel entschieden hat, Mensch, das wird jetzt mir ja scheißegal, ich liege ja ziemlich weit unten unter dem Meer. Dann hat es ja auch funktioniert. Vorher war es ein bisschen schwierig.
1: Ja, ist komisch, ne? Also man muss erstmal so alles so, einmal so die Kontakte putzen und so und dann geht es aber auch wieder. Es ist wirklich so, 20 Minuten bevor es losgeht, so, hallo, ja, aber, this is Canada calling. Und vor allen Dingen so nach vier Wochen, ne? guck mal, Jenny ist auch da. Hallo, Jenny. Ja, hm. dann, dann musste man einfach mal ein bisschen puffern und dann passte das. Einfach mal kurz warten, dann reguliert sich's. <lacht> ja. Ah. Ja. Ja, genau, also es hat sich wieder eingepegelt und die ganze Aufregung war umsonst und so. Das finde ich schon mal ganz gut. Wir haben jetzt mal wieder vier Wochen, ja, also vier Wochen, äh, Abstand zur letzten Sendung. Ähm, ja. Ja. Ja, ich das, war
0: schuld, tut ja, mir leid, mich hat das letzte Jahr total gerissen, ich, ich war so erkältet ja. und das kam so plötzlich, Ja. keine Ahnung. Wie ein Virus, ne, so bam. Ja, wie so ein Virus, ich, ja, keine Ahnung, das war wirklich, ich, das war der erste Kita-Virus seit dem Lockdown, ja. seit, seit eigentlich letztes Jahr im, äh, im März, der irgendwie drüber gewandert ist wahrscheinlich. Hm. Bis sonst war ich da echt versch echt gut verschont geblieben von der ganzen Geschichte dieses Jahr, aber ja, da hat mich irgendwie einer erwischt.
2: Ja. Das, das wäre jetzt meine nächste Frage. Du sagtest schon Kita-Virus, das heißt, der Kleine hat es angeschleift.
0: Ja, glaube ich. Wir lagen alle so, mit einem Tag Versatz irgendwie flach. Aber zugleich Glück hat es bei jedem Ach. auch nur einen guten Tag gedauert. Also es ist kill. Äh, aber es war halt so, ja, irgendwann so dollers danach dachte ich, boah, es geht nicht. Geht gar nicht, kann nicht mal reden. Hm.
1: Ja, wenn so langsam die Beine auch schmerzen und so, ist immer schlimm, ne? Ich gerade, der, der Obi-Wan ist auch da. Obi! Das ist aber lange her. Oder? Stimmt das jetzt gar nicht? Na, Ach ja, doch, schon Eckchen.
2: Also natürlich auch hier mal wieder für all diejenigen, die uns jetzt äh, das erste Mal hören oder mitgekriegt haben. Wir sind mit dem Metacast live. Ihr könnt uns auf YouTube slash Metacast begleiten. Wir haben ja auch einen Chat und den sogenannten vierten Mann dabei. Das heißt, habt ihr Anregungen, Ideen, Frage, Wünsche, Sonstiges? Einfach mit dazuschalten, mitmachen, mitfragen. Wir versuchen darauf einzugehen.
1: Und äh, hallo, vierter Mann. Das ist unglaublich, ne? Aber ich spiele hier kein Band ab. Das hat er eben alles so gesagt. Das ist <lacht> voll ja, ja. normal. Ja, guck, Obi schreibt auch hier, lang her. Ja, 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 ja. Aber es ist schön, dass wir alle wieder zusammenkommen hier. Das ist klasse. Ah, ja. Äh, nee, genau, also es ist vier Wochen her. Wenn einer erstmal krank ist, denn bei so einem zwei-Wochen-Rhythmus, ja, dann fallen auch wirklich, dann sind das vier Wochen. Das ist schon echt lang, ne?
0: <lacht> Erstaunlich, ja. <lacht> alle zwei Wochen mit einmal Auswärts sind es vier Wochen. Ja. Wow. Ja.
1: Ja. Lass, lass, lass mich nachrechnen, warte. Äh, Kommt hin. Eins im Sinn. Ja. <lacht> Mit den Fingern gezählt, sauber. <lacht> Aber die Tage, ne?
0: <lacht> ja, ich wusste die Tage durch sieben. Die Tage, die Tage oh. gezählt, durch sieben geteilt. Ja, ja. ja die einfache Betonung. Ja,
1: ganz interessant. Aber du musst natürlich ja. immer noch die Quersammlung von und so. Ja.
2: Genau, genau, die Wurzel drüber. Nein, ähm, was übrigens ganz witzig ist, kann ich gleich mal so als, als, als Thema zwischen reinschmeißen, glaube ich mir gerade mal. Äh, wisst ihr eigentlich, wie unterschiedlich, wie grundunterschiedlich das ist, wie Menschen mit den Fingern Zählen und Zahlen angeben.
3: Hm, nee, ja, das ist nee. mal
2: aus Deutschland so gewöhnt, so eins, zwei, drei, vier, dass du es halt mit den Fingern zeigst. Äh, in asiatischen Ländern läuft das ganz anders. Da benutzen die nämlich dann immer eine Hand für die Einerstellen und eine Hand für die Zehnerstellen. Und wenn dir dann ein okay. asiatischer Mensch plötzlich 30 zeigen will und hält vier Finger hoch, da stehst du als Europäer erstmal blöd da. Was will er mir jetzt damit Hä? sagen? Aber wie funktioniert das? Wie ist denn dann eine 6- das ist, das ist sowas, was ich bis heute immer noch nicht so ganz verstanden habe. Die haben ein komplett eigenes Zeichensystem, wie sie mit den Fingern nicht, wie wir es jetzt aus Deutschland meistens kennen. Jeder Finger ist eine Zahl und ich kann zehn und das war's. Sondern die machen das durch, durch Multiplikationen und durch Zehner und Einerstellen. Ich bin bis heute noch nicht 100% bewandert, bin aber das schon dreimal in die
0: Falle gelaufen, dass mir etwas zeigt und ich von einer ganz anderen Zahl ausgegangen bin. Das klingt overly complicated. Ich meine, wir bringen das Zweijährigen bei mit, äh, mit, mit ich Multiplikation keine. und Zehnerbasis. Das klingt nicht, nicht sehr. Okay. Aber interessant. Das ist für die anscheinend super easy.
2: Also super easy. Auf jeden Fall musst du aufpassen, wenn du hier in ein asiatisches Restaurant gehst und einfach mal die Hand hochhältst, um von etwas mehrere zu bestellen. <lacht> Dann kann aber plötzlich eine Zehnerplatte auf deinem Tisch landen, wenn du nicht aufgepasst hast. Das muss, geht echt schnell. Ich muss
1: gerade an die an die Kondomfinger, an die Werbefinger von, 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 äh, von Apple denken, wenn immer so, so diese ganz gestylten makellosen, ich kann meine Hände jetzt zeigen, weil die Auflösung ist so schlecht, ja, diese makellosen Hände, ja, das siehst du, in, in Apple-Jünger-Kreisen hießen sie schon immer Kondomhände, weil die so makellos waren, ja, und die dann irgendwelche Produkte zeichnen, also herrlich, ja. Okay, und wenn die dann auch noch falsche Zahlen anzeigen, dann wird es richtig lustig. Ja.
0: Aber es gibt ja, also ich kenne zumindest auch zwei Arten von Fingerzählen auch hier so in der Gegend, ne, das mit Daumen, mit mit Daumen, mit variablem Daumen und ohne. Oder? Variable Daumen. So, ja, genau. So, also eins, zwei, drei, ja. dann Daumen einklappen, vier und ja. dann Daumen ausklappen wieder für die fünf. Und es ja. gibt auch Leute, die machen das nicht. Die machen eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Ja. Also ziehe wirklich immer Daumen einen Finger draußen, mehr mit ja. hoch. Echt? Ja. Also ich zähle immer mit variablen also das, Daumen. Das mit dem Daumen, das sind die Optiker, die sehen das besser. Oh. Uh. Oh. <lacht> <lacht> uh. <lacht> keiner, keiner von denen hat im
2: Sägewerk gearbeitet. Das ist schon Oh. Uh. Ähm. <lacht> <lacht> Was, was auch ganz witzig ist, aufpassen, wenn du in zum Beispiel England die Zahl 2 zeigen willst. Pass auf, wie du deine Handfläche zeigst, also ob du das so oder so zeigst. Das kann ziemlich schnell, ziemlich schief gehen, weil indem du die Handfläche nach außen, also zu deinem Gegenüber zeigst und zwei Finger, nämlich Zeigefinger und Mittelfinger hochhältst, ist das eine Beleidigung und nicht und so die nicht. Zahl 2. So ist Peace, Bruder, und das so ist, du bist ein Das Bani. ist Peace oder zwei. ja. Ja, das sind alles so, so regionale Unterschiede, die mir, gerade wenn du nur in Deutschland gelebt hast, nicht so wirklich bekannt sind. Habt man vielleicht mal aus, aus Film und Fernsehen gesehen. Wenn du aber da mal in anderen Ländern unterwegs bist und das live erlebst, das äh, sorgt für die ein oder andere Überraschung.
1: Ja, Sofa Reporter schreibt ja auch gerade noch, kennt ihr noch die fünf Finger von der Post? Einführung der fünfstelligen Postleitzahl. Ja, Rolf. Da haben wir ein Kuscheltier Ja, das, von hier. Das, das hat nämlich Thomas Oder geschrieben. Das, das war doch Rolf Schilbe hier. Und ich, ich, ich habe diesen Rolf gar nicht mehr in Erinnerung. Aber es, ja, Rolf, so ein wir hier. Wo ist Rolf? Wo hast du den? Der ist, der ist eine Etage höher, aber da steht so ein Kuscheltier
0: von Rolf. Soll ich das jetzt holen? Ja. Beweise, sofort. Okay. Ja, dann äh, schnackt eine weiter. Ich äh, gehe das kurz ja, holen. Also ich ja, brauche ja, jetzt. Ja, ja.
1: Wir wollen noch Rolf sehen, oder? Also ich meine, das ist mal spontan hier. Renn los jetzt! Verschwinde ja, in deinem Greenscreen. <lacht>
2: So der einzige Nachteil ist natürlich für diejenigen, die uns nachhören aus der Dose als Podcast, sorry, also wir werden es natürlich gleich noch ein bisschen erklären, yeah. äh, aber das bleibt jetzt denen, die audiovisuell dabei sind, äh, überlassen. Ja. ja, aber abgefahren, ne? Genau. Äh, ja, Also, ist, ist eine ziemlich Überraschung gewesen äh, und habe ich jetzt auch schon, ich glaube, das dritte Mal live erlebt, dass ich da ein Fauxpas äh, begangen habe, der mir gar nicht bewusst war.
1: Ja, ich muss, also, was gibt es denn noch für Systeme sonst? Also, also ich hatte
2: jetzt auch gerade also bei hier diesen in den Einklapper, Chats, äh, den
1: kenne ich auf jeden Fall auch. Den finde ich auch spektakulär. Dem, naja, komisch halt. Also Da ist Rolf. Ja, <lacht> ist Rolf! Rolf ist da. Das ist ja unglaublich. Du hast ja wirklich so einen. Das ist ja unglaublich. Du hast ja wirklich so einen. Man hört dich nicht? Kannst du nichts sagen oder sagst du nichts? Nee, man hört dich nicht. Ich hatte
0: mich, mich gemutet für den Podcast, aber nicht, nicht für YouTube. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Rolf, mit der coolen
0: Sonnenbrille. Ja. Und den drei Haaren auf dem Kopf hier. Also Kopf, auf, auf dem Zeigefinger.
1: Ja. Ich hoffe und jetzt nicht, dass man bei Fü dir im Bett liegt.
0: Nein. Gut. Ganz und gar nicht. Er hat auch, er hat hier auch äh, Fingernägel. Nein. Ich bin mir ja, nicht so äh, sicher, ob das äh. eine geile Entscheidung war, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist der Fingernägel Ja. <lacht> <lacht> Ah, ja. Das ist
1: ein bisschen komisch.
0: Hat er auch Knochen? Ja, vor allem nicht überall. Nicht überall. Er hat ja, ja. Nur in den anderen. Er hat, er hat wirklich so ein bisschen Knochen, weil der ist, der ist so verstärkt drin, dass du die Finger so ein bisschen, das ist eigentlich schon sehr ausgeleibert, das schon sehr alt ist, aber der hat da so ein bisschen, so ein bisschen Metall quasi drin, damit du die Finger so ein bisschen ja hin und, und, und her biegen konntest. Das ist ja gut. Also hat er
1: auch Knochen. Okay, wo, und wo kommt er her und warum hast du ihn?
0: Äh, den hat meine Frau mitgebracht, von daher kann ich dir das leider nicht sagen. Oh. Das, das, war aus einer Zeit, bevor wir uns kannten. Ist ja schon weich hinher mit Rolf und den. Postleitzahlen.
1: Rolfs Frau war okay, beim aber jetzt, ESC, jetzt ganz große Frage.
0: Ah, da tut war ja auch
1: einer, stimmt, da war doch so einer mit dem Finger, da war doch so ja, einer mit so, mit so einem Finger irgendwie hoch, oder? Beim ESC. Ja, aber
2: äh, Jungs, bevor wir ja. jetzt bevor wir jetzt davon abweichen, wollen wir nicht unseren Zuhörern mal ganz kurz erklären, was da gerade passiert ist, die, ja. die uns nicht gesehen haben. Ja. Könnte helfen. Ja, okay, mach. But, what the Frack is Rolf?
0: Phil. Du kennst Rolf nicht? Damals, als wir die, fünf, äh, die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt haben. Ja, in Deutschland. Ähm, da gab es ein Maskottchen für eine Werbekampagne, der das äh, dem Folge äh, Geschmack, äh, zum ge 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 ja, beigebracht werden sollte, dass wir jetzt fünfstellige Posterzahlen haben werden und dass wir das alle cool finden. Und was macht man, wenn man will, dass jemand was cool findet? Man erfindet ein knuffiges Maskottchen und hält das irgendwann immer in die Kamera und macht Werbespots damit und das war Rolf.
1: Natürlich nennt man es Rolf.
0: Äh, warum es Rolf? Ich habe keine Ahnung, warum es Rolf heißt. Weiß ich wirklich nicht. Aber es hat ist eine Hand, hat fünf Finger wegen fünfstellige Postleitzahl. Das war wahrscheinlich so die Verbindung dabei. Und es ist natürlich super cool mit der Sonnenbrille. Es ist wirklich, es ist schon sehr 80s, 90s Style, so mit diesem, mit, mit diesem übertriebenen Lachen und der Sonnenbrille und so. schon.
1: Mich erinnert das dieses schon Gelb lustig. an so Männchen. Da gab es irgendwie so, 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 nur so eine ganz harte Bassmusik. Und das war wupp, wupp, Wuddel, wupp, 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 Und das macht immer wupp, 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 so ein gelbes Männchen auch. Das war es immer hinter so einem Tisch. Wupp, 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 wupp. Erinnert ihr den das noch? Sagt, das sagt mir nichts. Fuck. Äh, äh, Entschuldigung. Mir sagt's was. Mir sagt's was. Mir sagt's was. Ich
2: kenne ich kenn diesen Clip, aber ich weiß nicht mehr, wozu der gehört hat. Ich auch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich habe auch genau die Musik, so.
0: Musik gerade im Kopf. Ach so. Ach
1: doch, 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 doch. Klar. Äh, hier, Flat, Mr. Flat Mr. Eric? Mr. Flat. Nee. Ja Flat Flat doch. Flat Eric. Guck mal. So was im Porter, Weißt du? Hammer, der ja. Mann. Wahnsinn. Flat Eric. Ja, ja, ja. ja. Stopp, 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 stopp. Den hatte ich gerade bei ja. der Farbe noch da irgendwie. Ihr könnt die Farbe nicht sehen äh, auf YouTube. Äh,
0: ja. Es ist quietsche gelb? Genau. Es ist aber auch wirklich, ich weiß nicht, also die Farbe ist wahrscheinlich auch nicht mehr original, denn wie das Ding ist ja irgendwie, keine Ahnung, fast 30 Jahre alt, ne? Mhm. Ähm,
1: Dafür sehen die ja. Fingernägel aber ganz gut aus.
0: <lacht> ja, schön Maniküre. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Flat Eric. Also ja, hier so wir haben sie alle in der Show hier. Wahnsinn. <lacht> Sogar Flat Eric. Ja, genau. genau. Ich, äh, da muss ich gerade dennoch noch weiter zurückgehen und jetzt nach, wer kennt denn nach Woodpecker from Space? Hehehe. Hey.
0: Uh, hey, 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 das kenne ich, aber äh. Woodpecker from Space?
1: Ja. Also, also da Wo kommt bestimmt gleich was im, 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 im Chat. Woodpecker from Space. Hey,
0: hey, ja, Spongebob hey. ist auch gelb, genau. Ja. Ganz. Das stimmt. die Spongebob ist jetzt wieder ein bisschen näher dran noch.
1: Ich finde ganz gut, dass wir in Schwarz-Weiß senden hier, zumindest auf YouTube, und irgendwie. Ähm genau, also, also Woody Woodpecker kenne ich auch noch. Der kommt gerade ja, Vielleicht, oh, vielleicht meine ich das auch. Und habe nur keine Aber Ahnung. Und die ja, Jahre Wood haben das Woodpecker vom so.
2: Space ist was anderes. Das ist was anderes. Ich habe gerade mal äh, <lacht> die ich
1: ich ja Apparently ist
0: das was anderes. Die, What? Sim die, ja,
1: ja. die Simpsons, schreibt Sofa Reporter, sind auch gelb. <lacht> Bananen auch. Manchmal. <lacht> wenn sie reif sind, auch nur. Packers from Space. Gibt es,
0: ne? What the. Never heard.
1: Ja, siehst du? Ja, weil ich alt bin. Mm -hmm.
2: Recorded 1984. Ja, genau, da war, das war so meine Disco-Zeit.
0: 18, <lacht> ja, nee. Nee, da war ich noch zu klein.
1: Das, Minions das hat das sind auch gelb. Es hört gar nicht mehr auf. Jetzt kann, und die Post ist auch gelb. Der Chat läuft über mit gelben Sachen. Und großartig. Woodpecker von
0: Space wurde gecovert von den Schlümpfen. Ich fasse es nicht.
1: <lacht> Nein, wir, wir driften ja. Vor allen Dingen lustig ist, wie gesagt, wir, wir, wir zeigen gelbe Sachen, senden in schwarz-weiß und eigentlich sind wir im Podcast und keiner kann es sehen. Es ist großartig. Also es ist ein super Format. Ja, das ist das doch mal schön schön, ja. super Einstieg. Ähm, ja. Aber jetzt... Ich hatte es ja vorhin mal ganz
2: kurz abgebrochen, bevor wir dazu sehr von dieser Schiene wegkommen, zu erklären, was Rolf ist. Du hattest ja. mal gerade angesetzt, Martin, von wegen äh, der mit dem Finger Eurovision Song Contest. Da war doch noch jemand. Ja, das genau,
1: das, genau. Das hat hier Sofa Reporter schon äh, aufgeklärt. Und zwar, das war der deutsche Beitrag vom äh, letzten Wochenende gelaufenen ESC. Und der ist genau, vorletzter genau, geworden. Und wenn man sich da mal von der Show ein Bild anguckt, dann sieht man auf der Bühne auch eine Hand. Ja. Und ähm, da ist Rolf dann wieder. Finger. Genau, so haben wir es so irgendwie zusammengekriegt. Also ich, aber wie, ich,
0: wie, ich, wie ich gehört habe, wollte er eigentlich einen Mittelfinger auf die Bühne stellen, durfte das aber nicht und deswegen hat sie zwei Finger gekriegt. Ich kann das aber irgendwie nicht so richtig glauben. Ich bin mir Das ist ein bisschen das Problem beim ISC dieses Jahr. Ich bin mir nie sicher, welcher von diesen Artikel glaubhaft ist und welcher irgendeine wilde Satire ist. Weil das, das ist sowieso schon schwer beim ISC und ich habe dieses Jahr so viel Abstand, dass ich das nicht einschätzen kann. Total faszinierend.
1: Und der, der, derjenige, der das gesungen heißt, heißt Jendrik und er hat den Smash-Hit gesungen, I don't feel hate. Und ich habe es einmal gehört und ich bin wirklich den halben Tag durch die Gegend mit so einem blöden, wie nennt man das noch? Urwurm Sehr gut, ihr seid klasse, genau. Mit so einem I, Ich muss nochmal nachlesen, weil irgendwie ist es jetzt weg I don't feel hate. da da Irgendwie so. Ja, genau. Und jetzt hast ihr mich alle. Okay.
2: Ist okay, ich kann Sag es mal so. Sagen wir es mal so, also zum Thema, zum Thema, wie berühmt oder bekannt das Ganze ist. Wir sind was geworden nochmal von der Platzierung her? Vorletzter. Ganz, so, ganz so viel haben es nicht so geil gefunden.
1: Ja, also also wir haben nicht so viele Stimmen halt bekommen, aber die Managerin von ihm war sehr überzeugt. So glaube ich. Aber ich, glaube, ich okay. glaube, wir sprechen auch von Sachen, ne? also wir haben halt keine Ahnung. Ne? Wer hat überhaupt gewonnen?
0: Italien. Hardrocker aus
1: Italien. Ach ja, das waren die Tätowierten mit den Hosen bis über, über den Bauchnabel gezogen. Genau.
0: Habe ich leider auch noch nicht gehört, das Lied. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Ich, das wollte ich mir tatsächlich nochmal anhören. Aber
1: I don't feel sorry. Diddle, diddle, diddle.
0: Ja, genau. Das klingt jetzt nicht so, als würde ich das unbedingt machen wollen. Ja, genau. Die Briten waren schlechter. Ich habe auch heute gelesen, dass sich der Brexit-Minister schon äh, distanziert hat von der Schuld, äh, dass die Briten so schlecht abgeschnitten haben.
1: Die Briten waren <lacht> schlechter.
0: Echt jetzt? Ja. Ja, die Briten haben null Punkte gekriegt. Haben sie, drei Punkte gekriegt. sie haben wirklich null. Und der, ja, null und ist ja auch der, so ein nasser Lack. Ne? So genau, der Brexit-Minister fühlte sich gleich genötigt ähm, zu erklären, dass, dass er da nicht schuld dran wäre mit Brexit und so. <lacht> dass die wir, Briten ja keiner leiden kann.
1: Ich würde ja mal fragen: Hatten wir nicht auch schon mal null? Ich bin da nicht so ganz sicher, dass das vielleicht nicht sogar ja, auch so war.
2: Doch, doch, doch.
0: Also, er also, ja. hat auf jeden Fall schon letzte Plätze. Ob er da wirklich null hatten kann sein. Ich hm. weiß das auch nicht mehr. Germany, no points. <lacht>
2: Oh, wobei, äh, ich muss mich korrigieren, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von dem ESC gelandet und habe gerade mal kurz geschaut, wenn man die Punkte durchgeht. Es gab zweimal null Punkte, das war aber 1964 und 65. Mhm. Schon ein Eckchen her und seitdem sind wir
1: immer über null Punkte gewesen. Ja, das Yay. ist schön. Also es gab für, für, wenn ich das jetzt richtig identifiziere, für, oh. für, für, für die Briten auch Null Punkte vom Publikum und Null Punkte von der Jury. Also es gab einfach es gab zwei Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Sie haben einfach nicht eine. Das ist ja auch übel. Wobei ich muss gerade... 2015
2: hatten Null Punkte. Genau, 2015 haben wir auch nochmal Null Punkte. Das ist hier in dem Artikel irgendwie
1: nachgetragen. Hm. Weiß auch nicht warum. Welch, welcher Beitrag war das?
2: Äh, Anne-Sophie mit Black
1: Smoke. Null Punkte. Das erinnere ich sogar noch. Echt? Ich nicht. Ja. Okay. Doch, doch, <lacht> doch. Warum eigentlich?
0: Nee. <lacht> ja, <wirklich. lacht> Super. Absolut keine Ahnung. Ja. Es, gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie sehr ikonisch in meinem Gehirn geblieben sind, was ESC angeht. Also, das ist halt auch mal sehr individuell, glaube ich so. Also war der der dude da? Fand ich klasse.
1: Raab war gut. Ich fand das cool. Ja, sehr Gilo
0: hat euch lieb, fand ich auch toll.
1: Ja, ich habe gefeiert. Hat er eigentlich gewonnen gehabt? Wie war das? Nur in Deutschland, ne? Nee, nee, nee. nee. In Deutschland genau,
2: hat aber er gewonnen? War dann, ja, klar, ja da hinkam. Platz kam, aber sieben. Aber war dann, Platz Ich habe mit Guido geklärt.
1: Mhm. Ich ja. glaube, ich, ich glaub, das 86, oder war. Das
0: sogar, war das sogar Fünfter? Oder also war auch relativ gut, glaube ich. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, unser Sofa-Reporter, der stirbt gerade mit so unserer ganzen Quatsch, Wahrscheinlich. Wir wahrscheinlich. Jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Aber man kann da wirklich ah, viel drüber reden, Fünfter, ja. ja Aber was ist denn Stecher der von so, 2005
0: ist, ah, wow. Aha, ich habe ne? ja. ich, ich hab den erst wirklich sehr viel gesehen tatsächlich, weil das, ich fand den immer lustig anzugucken, aber das ganze gewesen drumherum war, war immer ein bisschen schwierig. Aber was ist denn so der, wenn ihr an, an Eurovision Song Contest denkt, was ist denn so der erste Song, der euch einfällt, den ihr persönlich so ikonisch verbindet mit Eurovision Song Contest?
1: Oh Gott, weiße Gitarre. Ein Echt? bisschen Frieden. Das weiß ich noch, ja, ja. Zu Hause auf dem Sofa.
0: Okay, nee, habe ich tatsächlich nicht. Also für, mich, war ist das, das, für mich ist das. das nicht. Wann
1: war denn das? Nicole war das, ne? Oh, 84, 85 oder so. Endlich mal ESC Metacars. Ich kann euch sagen, wenn ihr so richtig ESC hören wollt, ja, ESC Green ist das Stichwort, ja. Da googelt ihr mal nach oder guckt mal bitte, wo ihr da auch gerade Podcast hört. Du bist nicht für die Ozen
0: Brothers, ne? Also ah, wenn ich an die EC denke, ja. denke ich immer zuerst an Ozen Brothers. Oh, ja. 1982, ja, das passt auch. 82. 81. 82. <lacht> <lacht> Der Thomas. Thomas, <lacht> genau, ihr seid erst. Tut mir leid, Thomas, aber ich, ich, da glaube ich dem Sofa-Reporter sehr.
1: <lacht> <lacht> ja, Thomas, ich muss auch sagen. Hm. <lacht> ähm, 82, da war ich 10. Das kommt ja, hin. Das, also, da kann man sich dann auch dran erinnern. Das passt schon. Lustig.
0: Ja, da war ich zwei. Da haben wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, wer wir jetzt den geguckt haben. Kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen.
1: I don't feel hate. <lacht> 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 Übrigens, feel äh, ich habe ich hab gestern, wollen mal hart das Thema Gretchen Hauen Sie rein. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch wieder zurück, das muss ja nicht, aber ich ähm, da, da habe auch nur geraten, sagt Thomas. Okay, es ist, ist ja alles gut. <lacht> äh, so, ähm, Und zwar habe ich Netflix gestern aufgemacht, das fand ich ja so geil. Ich habe ich hab fünfmal hingeguckt und ich habe nicht ganz verstanden, warum ich so oft hingucken musste, weil ich nicht verstanden habe, wie das auf, auf Deckung passt. Und zwar gibt es da äh, neue Filme und ein Film heißt Army of the Dead. Ja, ja. Und dann, das ist kultig. Und dann steht da Besetzung und dann steht da Matthias Schweighöf. Und da war da ja. auch so ein, so, ein, so ein Ding, wo er irgendwo an so einem Tresor steht und so. Und das habe ich überhaupt nicht auf Deckung gekriegt. Und dann habe ich den Film angemacht und dann lief ungefähr gefühlt zehn Minuten lang Musik als Vorspann und dauernd explodierten irgendwelche Zombies und so weiter und so fort. Und äh, das ist voll der, der Moscher-Film. Oder wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Das ist sehr trashiger Kram. Was macht denn der Schweighöfer dabei? Weiß man das schon?
2: der, was, was weiß das, was war der das war der Quotendeutsche, der da mitgespielt
1: hat. Ach so. Aber keine Ahnung. Ist da noch einer aus Kanada dabei, damit ihr das auch alle guckt oder so? Oder habt ihr den Film noch gar nicht bei euch on the road? Doch, doch. Der
2: ist bei uns auch schon drauf. Ähm, bei uns gibt es aber eine ganz andere Diskussion zu dem Film gerade. Echt? Welche? Äh, Tote Pixel? Hattest du das mitgekriegt? Dead Pixel Night. Total geil. Und zwar, ja, ja, ähm, zu diesem Film. Da haben sie wohl in der Pre-Production ein bisschen Mist gebaut. Es gab wohl einige Kameras, die ein paar defekte Pixel hatten. Was man normalerweise in der Post-Production dann rausnimmt. So, jetzt haben sie das aber irgendwie vergessen, bevor sie den Film veröffentlicht haben. Das heißt, es gibt Szenen, in denen hast du tote Pixel. Und die kommen halt immer wieder. Immer dann, wenn die Kamera benutzt wird für die Klar. Szene. Ja, ja. Und da haben sie angefangen, Leute zu beschweren. Scheiße, ich habe kaputte Pixel beim Fernseher. Warte mal. Aber nur bei gewissen Einstellungen. Und dann ging eine riesen Diskussion los. Wie kann denn das sein, dass eine Produktion von dem Volumen und dem äh, Umfang und 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 tote Pixel auf dem Bildschirm lässt? Und das war so das Thema für eine Woche oder so.
1: Ja, aber ich meine, wie geil, oder? Kannst du mal irgendwo einen toten Pixel hinsetzen? Ich meine, <lacht> ja? irgendwo, so -Pixel. So, also nicht, vielleicht nicht auf mein Gesicht, nein. <lacht> aber ich meine, Ganz ehrlich an, wenn man darüber denn eine Woche lang zu reden hat, ne? Also besser geht's ja schon bald gar nicht, ne? Also was für eine Werbung. Ja, ja, ja.
2: Also ich habe ich habe die Trailer damals zu dem äh, Film gesehen, bevor er rausgekommen ist, dann habe das schon so ein bisschen gefeiert, weil ja, es ist so ein bisschen splitter trash film ja. aber mit Baptista drin und er sieht er sieht ziemlich kultig aus der Film. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn mir noch anschauen. Und das Erste, was passiert ist, ist, wie gesagt, diese Diskussion über die Pixel und da hat sich dann auch das Produktionsstudio zu Wort gemeldet und dann ging das Internet -Geflame los. und das war so groß, dass ich wirklich nichts an, an Spoilern
1: zum Film bisher gehört habe. Also ich habe davon, von Dead ja. Pixel habe ich noch nichts also, gehört, das ist total spannend.
0: Ich würde sagen, ist das wirklich so ein Riesenthema, dass die Leute da so krass aussehen? Weird,
2: also dass das wirklich also, so das alles verschattet? Ja, es gab so viele Artikel hier in, in Kanada, die ich gelesen habe, so englischsprachige Artikel, wo es ja wirklich hin und her ging, wo dann irgendwelche auf Twitter äh, an die Produktionsfirmen geschrieben haben, wie kann das sein, das? Und die sind drauf eingegangen. Die haben halt drauf geantwortet. Und dann ging dieser Flame War los. Ja, ich sehe ja auch. Ja,
1: nee, also, ja, 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 Army of the Dead, Dead Pixel, White and Black Pixel.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man wenn man so gern Film guckt, dass man das schon echt aufregt. Ja. Ich glaube, mich würde es jetzt nicht so stören, aber ich, ich kann das verstehen. Ich kann mich noch dran, erinnern, ich habe mich mal wahnsinnig aufgeregt. Da hat äh, äh, Cat Car, eine schöne Hamburger Band, hat ein Lied rausgebracht auf einem Album und da war so dieser Sound von so einer springenden CD mit drin. Ja. Ne? Das kennt dieses ne? Und das war tatsächlich ein Sound in, den, in dem Song. Da bin ich ja tierisch drüber aufgeregt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das vergleiche ich jetzt gerade so ein bisschen. Vielleicht ist für so für Siniasten so, äh, ist das mit so Dead Pixel vielleicht das gleiche. Von
1: daher. Das ist aber auch bescheuert. Aber gut. Okay. Ich meine, es gab auch Leute, die haben Musik gemacht, ne? Die haben die Platte, den Plattenteller angefasst und waren so.
2: Ja, aber das war. Äh, auch es cool. ist aber eine gewollte Kunstform. Ah, das ist was okay. anderes das andere, als Schlamperei in der QA.
1: Also, ja. Da erinnere ich mich gerade an diese beiden Filme hier, ähm, 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 Death Proof und Planet Terror. Ähm, die waren auch so abgemischt, so mit Fehlern drin und so das Band läuft durch und Krösel, Krösel und so. Phil. Ich sehe in deinen Augen nicht, dass du dich daran erinnerst. Das kann jetzt nicht sein. An was nochmal? Du hast nicht mal zugehört, ja.
0: Doch, aber ich habe mit gekräuselt und so weiter, hatte ich gleich Bilder im Kopf, aber ich glaube.
1: Tarantino und wie heißt der andere Regisseur noch? Mit Stuntman Mike. Ach so, ja. Stimmt, war das da? Und er hat einen Bruder, der ist auch Stuntman. Das Stuntman Bob. <lacht> ich, hatte, ich hatte einfach bei Film zerreißt und gekröselt da hatte ich direkt Gremlins irgendwie. Nein, nein, Gremlins nein, 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 nein. Hier, Obwohl Death, hatte, hatte Death eine Proof und Planet Terror, genau. <lacht> die waren auch nicht gut, fand ich. Nein. Also Planet fand Terror fand gut. ich auch, aber, aber Death Proof war großartig. Ganze. Nee, ja. Es ist halt ein Tarantino-Film. Ja, also also Es ist in der Art und
2: Weise und Style von Tarantino. Ja. Entweder man mag es oder man mag es nicht.
0: Ja. ja, aber ich mag
1: Tarantino ja. eigentlich gerne. Aber ich wollte immer die Ente fürs Auto ist. vorne haben, die da drauf war. So, die hatten ja so eine Kühlerente vorne drauf. Fand ich halt mega geil. Also dieser Film, ich habe den auch im Kino. Roger Rodriguez, genau. hat Robert, äh, Robert Rodriguez, genau. Stimmt, Robert. Es ist auch sehr klein. Habe ich erwähnt, dass... <lacht> Äh? Ich finde Hä? Was da steht schon, da? Ja. Nee, nee, taub bin ich nicht. Da, das Monokle. Ich muss ich gar nicht hören, was da so steht. Das, das iPad so hinheilen. <lacht> weißt du, so, da will ich überhaupt mal was sehen. Das ist alles sehr klein. Pinch to Zoom. Ja, nee, nicht in dem Chat hier. Das ist ja das Problem. <lacht> Aber wir sind jetzt mit Sprechen
0: deine Empfehlung aus oder eher nicht so? Wofür jetzt? Für Army of the Dead.
1: Also ich, ich habe die sechs Minuten oder sieben Minuten, äh, das war wirklich nur der Vorspann. Er hörte nicht ah. auf. Das Lied ging ewig. Das war eigentlich, war das Musical komplett. Ja? <lacht> 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 das war wirklich, also du hast gedacht so, wow, ey, ihr habt ja echt Zeit, ne? Und dauernd sind irgendwelche <lacht> Zombies explodiert und aber so richtig mies auch, ne? Mit dem Maschinengewehr einfach von oben runter zerdettelt, ne? Bis die Füße nur noch auf dem Autodach standen, so schrecklich. Also, der Arme.
0: Also, halt immer fest, wenn man Zack Snyder mag, dann kann man sich den Film auch angucken, sonst sollte man es lieber lassen. Ja, Wer, ist, so.
1: ist das der Regisseur, ja?
0: Ja, das ist der Regisseur. Der sehr bekannt geworden, ist mit 300 damals und seitdem hat er nur noch oh. ehrlich? fast Achso. keinen von seinen Filmen. Okay.
1: Sonst. Und die sind ja alle denn so mega brutal? Ja, nee,
0: ich finde die, der hat zum Beispiel auch Man of Steel gemacht, diese ähm, Superman-Neuverfilmung und so und die fand ich so schlecht. Ach so. Und äh, dann und hat er auch... Würde, der
1: hat
0: dann so, so, so die geschichten gemacht, mit Justice League und so und die fand ich alle nicht so toll. Ja, Wonder
2: Woman ist ja relativ gut eingeschlagen von ihm. Ich weiß
0: nicht mal, was Film mit der war dann von ihn, Oder?
2: Wonder Woman war doch nicht von Zack Snyder. Wonder Woman ist doch von... Oder nee, halt, was hat er dabei gemacht? Nee, 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 nee. oder? Story. Ah, der, der hat die Story gemacht gehabt, nicht... Äh Agisseur. Was Meinst
1: Eisenbahn.
0: du mit DC? Oh, okay. ja, damit meine ich den, äh, den Comic-Verlag Detective Comics. Der.
1: Äh, Natürlich. Warum komme ich nicht drauf? Der, <lacht> der,
0: der, der Owner der IP für verschiedene Superhelden, äh, wie zum Beispiel Superman und Batman. Ja. Die und beiden die dann Männer. Die einen Film gemacht haben, zum Beispiel Batman vs. Superman. Mit, mit Regie von Zack Snyder. Äh, und ja, ich fand die alle nicht so. Also ja, weiß ich nicht. Der Marvel-Filme von Just so League,
1: League, schreibt Andi noch. Ja. Ihr kennt das alles, ne? Ich kenne das alles nicht. Habe ich irgendwas versäumt? Also, also muss ich von Snyder jetzt noch irgendwie einen Film gucken, den, den man gucken muss? Sonst? Also 300, 300 solltest du gesehen ich. haben. Okay, aber das ja, ist und, ja diese. Vielleicht Watchmen. Ah, ja, okay. Den aber, fand ich oh, ja. auch noch ganz, aber ganz auch ehrlich,
2: nicht cool. Aber ganz ehrlich, da wäre ich jetzt vorsichtig für Martin den Tipp Watchmen. Ich fand es auch ganz cool, aber das ist dann schon wieder so abgedreht wenn man sich so ein bisschen in so einer Comic-Welt wohlfühlt und zurechtfindet, ist Watchmen ein sehr, sehr guter Film. Wenn man damit nicht so wahnsinnig viel am Hut hat, also ich weiß nicht, ob es Martin gefallen wird. Hm. Aber probieren kann das mal.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, ja. ist, 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 ist äh ähm,
2: Ich fand auch Sucker Punch gar nicht so schlecht. Ja, war auch besonders. Anders.
1: Ist das ein Lied von, von Motorhead oder so? Sucker Punch, Iron <lacht> Fist...
2: Also sagen wir so, Zack Snyder hat sehr interessante Titel, ja, die er
1: verfilmt hat. Hat er auch den Film gemacht, den legendären Film? Bone Crusher Thompson? Oder
0: Nein, nee. <lacht> Bone Crusher Toms. <lacht> meine, das ja. ist auch super, Jack Snyder präsentiert Bone bon Crusher Toms. Crusher -Toms. Nee.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, hier aus, äh, Aber würde passen. aus Planet Terror und Death Proof, da lief natürlich auch, so wie es vorher auch äh, früher bei den alten 70er-Jahren äh, splatter kinofilm war, lief äh, natürlich auch Werbung. ja. Und daraus ist der Film Machetti entstanden. Ja, weil die Leute gesagt haben, geil, geiler Vorspann und sie haben nur diesen Vorspann gedreht eigentlich und dann mussten sie auch noch einen Film drehen dazu.
2: Und mittlerweile haben sie was? Vier, fünf? Es gibt ja gibt's nicht? Machete, Machete, Machete Kills, Machete Kills in Space. Ja, genau. Weiß wie viele irgendwie. gibt's? es? Vier? Fünf? Das ist, ich weiß es gar
1: nicht. Das ist so wie diese verfluchten high <lacht>
2: <lacht> gibt es dann auch überall. sharknado ich filme Ich habe
1: hab übrigens wieder äh, ähm, den High alarm podcast der hat diese Woche wieder eine neue Folge rausgebracht. Oder war das das letzte Wochenende? Ich möchte das wirklich jedem noch mal ganz hart ans Herz legen. High alarm podcast ist so ziemlich äh, die freakeste Freakshow im Internet. Ja? Ähm, letzte Sendung äh, ging um den Goldstandardfilm film Damn Sharks. Damn Sharks. Damn Sharks. Und sie spielen diesen Film mit Geräuschen und allem als Hörspiel in Teilen nach. Ja? Und äh, es ist großartig. Es, es lauern noch so Perlen bei denen in der, in der Playlist wie Spring Break Shark Attack. Ja? Virus Shark. Sharks äh, ist vielleicht nicht gerade so gut der Hit, aber. <lacht> Shark Season. Sky Sharks. Sansa Sharks. Denn Deep plus C, das kennt man ja alles und äh, bla 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 und äh, 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 der weiße Hai Shark Exorzist Hausshark sehr geil habe ich glaube ich ist, schon mal von der High
0: ist bei Shark Exorzist der Hai besessen oder, oder ist jemand von einem Hai besessen? Guck ihn dir Was? an
1: also ich glaube du wirst es rauskriegen Atomic Shark es gibt Spree Shark es gibt Shark Shock Six Headed Shark Attack Sharknado, wer kennt es nicht, hm, genau. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie viele Folgen. Ich glaube, 60 steht hier. 60 mhm. Folgen. Oder 57. Ich will hier nicht lügen. Egal. Ähm, und sie spielen es nach und es ist großartig und äh, man muss es bitte hören. Es ist wirklich lustig.
0: Das stimmt. Da war, war ich ein Genre der Hai-Filme, die nach dem ersten Vertreter äh, der Weiße Hai im Endeffekt auserzählt war. Ja. Hai-Alarm
1: im Müggelsee. Hai-film. Oh, ja, genau. Also guck mal hier. Ja, aber da gibt es sowas auf für das Filme, da wäre ich dabei. Nein, du musst diese Hai-Filme, das ist wirklich. Aber das ist asiatisch, dann. ich weiß auch genau, was die beiden ritt, um diesen Podcast zu machen. Weil ich habe den weißen Hai damals gesehen. Und ich habe mir die DVD gekauft. Und ich habe diesen verfluchten Film, ich weiß nicht, 50 Mal gesehen, der weiße Hai, ja war deine ja. erste DVD oder einzige oder? nee nee ich hatte glaube ich noch der Sturm oder sowas aber
2: okay war die alternative ja
1: ja aber der weiße Hai Teil 1 episch episch ja einfach der ist nur wirklich, wirklich episch ne? wirklich 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 gut ich brauche Wasser auf der Rolle nicht so
0: viel ich will ja saufen. also der ist wirklich der Knaller auf jeden Fall ja aber danach kam eben also das war ich weiß Scheiße. nicht warum das ganze Warum das, warum das schon ganz kurz danach, wenn wir wirklich super Trash abgewandt haben. Ja, weil das alt ich mein, war. Bei Chuck Nado und Co. Und Chuck Nado ist ja schon was mit wirklich viel Produktionsbudget da drin. Und das ist schon traurig. Aber es ist wirklich, mein Gott, ist das alles schlecht. Also das kannst du dir wirklich nur aus so einer, aus, aus, aus so einer trash auto
1: geschichte angucken. Aber also wirklich. Hausschark, wo die Sharkfinne aus dem Klo rausguckt, ich meine, da, da bist du blind <lacht> vor Freude. Wirklich, das ist so großartig. Ja, ist schon, ja, es hat ja auf jeden Fall, es hat ja auch diesen Trash-Humor, den hat es ja auch, ich, das, das,
0: dem stimme ich ja zu. Und es ist wirklich, und es ist für mich persönlich das viel angenehmer als diese ganzen Zombie-Trash. Ich kann mit diesem High-Trash viel mehr anfangen, das ist ja, schon richtig. Nice. Aber es ist halt, also warum gibt es eigentlich nichts wirklich vernünftig Gutes? Ich habe danach auch diese ganze Deep Blue sea und Co plus ging ja sogar noch, aber aber so viel andere, die die irgendwie Megalodon auch... Megalodon gab's doch jetzt oh. auch gerade und so. Hier, ja, übrigens, genau. Und du, wie hieß denn dieser Film, wo, wo so eine Unterwasserstation war, so eine
1: Unterwassertauchstation Ja, der weiße halt Teil 3, äh, Teil 3, 3D äh, oder sowas, ganz schrecklich auch. Ja, nee, nee, nee ich meine noch einen anderen, aber oh, ich komme noch mal an. die Seven Meters Down, keine Nein, Ahnung. Bitte. Marco, äh, hallo, Marco da im Chat. Wir brauchen ein größeres Boot. Ja, genau. Wir, wir werden ein größeres Boot brauchen. Die <lacht> bigger boat. Ja, das, äh, Drei Tonnen und er so, geht wieder runter. War ich die oh. need a
0: Bigger Boat? Nicht sogar auch eine von den berühmten, äh, von den berühmten, ähm, nicht, vor, nicht, nicht vorgeschriebenen Szenen quasi? Weiß ich nicht. Weiß ich Improvisierten nicht. Szenen. Meinst, improvisierte Zitate aus ja, dem Ja genau, ich bin, auf, ich bin auf improvisiert gerade nicht gekommen. <lacht> <lacht> aber, genau, es gibt, ja so, es gibt ja so berühmte improvisierte Filmszenen, wie zum Beispiel bei Taxi Driver die Spiegelszene und so weiter und ich meine dass Unicorn Anita
1: becker sogar auch irgendwie Jetzt weiß ich auch, was bei Film nicht stimmt, er hat das Licht schon wieder vergessen. Oh stimmt. <lacht> ich denke die You're ganze Zeit, halt, right. oh, irgendwas ist verkehrt, ne? aber für einen Podcast ganz wichtig, Licht. Licht? Ja genau. Mach mal Licht? Ja genau, äh, super, super. Oh Mann, ey. Ja, wir werden Licht. ein größeres ah. Boot brauchen, genau. Hier ist das Grab von Mary Fly. Sie starb im Alter von 103. Bis 15 war sie Jungfrau geblieben. Das ist der Rekord hier, so steht es zu lesen. Das ist auch von diesem Haijäger aus dem ersten Teil, Weißen Hai. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Das sind Stadthände. Sie haben ihr Leben lang nur Geld gezählt. <lacht> Super. Aha. Ja, ja. Wie war das noch? Tigerhaie sind wie, wie, wie Müllschlucker. Die fressen einfach alles. Ja, stimmt. <lacht> ja. Da holt er oh, das dieses Nummernschild aus dem Süden irgendwie raus und schmeißt es einfach so vor ihn. Also, das ist großartig.
0: Ich jetzt gerade, ob das eine von diesen
1: <lacht> Club Las Piranhas für so dialoge kann, kann ich mitsprechen. Las Piranhas? Club Las Piranhas? Was ist das denn jetzt wieder für ein Film? Das sehe ich gerade von so. Den kennst du wieder nicht. Du 83 Millionen schlechte High-Filme. Ja, Aber ich habe sie mir erzählen lassen. Ich habe die nicht alle gesehen. Ich lass die gucken. Achso, du ja. lässt die gucken. Ich höre mir das dann ah. an. Genau. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich auch nur. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen sharknado film angeguckt. Ich habe die alle nur gehört. Was? Will es unscharf? Er war zu dicht an also, ja, der Kamera. Was? Ja, du war zu dicht an der Kamera wegen dem Licht.
2: Einen Sharknado musst du gesehen haben. Einfach nur für den Trash-Faktor.
0: Das muss man gemacht haben.
1: Ja, okay, dann muss ich das mal tun. Aber welchen? Aber du es kannst, ja,
0: so kannst ja dir ja eine Schläfatz-Version angucken.
1: Schläfatz? Ja. Also ich weiß nicht, ich habe auch nur den
0: ersten gesehen und dann habe ich den zweiten reingeguckt und habe gesagt, nee, bitte nicht. Ich fand den ersten schon so schlecht und der zweite fing noch schlimmer an. Also von daher kann ich dir das jetzt nicht so genau... Den ersten vielleicht... Hm. Aber also gut ist er nicht. <lacht> kann
1: ich, kann ich nee, dir nee, jetzt schon nee, mal nee, sagen. Sag ja,
2: <lacht> der Trash-Faktor macht das. Nicht, weil man es gesehen haben muss. Aber
1: ich habe gehört, die haben Bond-Girls. Äh, oh, okay. Nicht. Ich meine, ihr habt das gesehen, nicht ich. Was ist die Definition eines Bond-Girls? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe nur jetzt an, an <lacht> nee, das ist gemein, das sag ich jetzt nicht. Ihr <lacht> bringt mich nicht aus Glatteis. habe ich selber gemacht. Ähm, ah, hier. Ah, jetzt habe
0: ich's hier, genau. Ja, was denn, was denn? Ja, ja, erzähl. Ja, die, 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 das, die das, 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 aus, das aus der Weiße Hai tatsächlich eine Szene improvisiert war. Welche? Äh, die Cigone, nicht. Need a Bigger Boat war tatsächlich nicht vorgeschrieben, sondern das hat Roy Scheider tatsächlich improvisiert. Nein.
1: Ja, wie großartig. Nicht, ja, komm, das der war nicht der beste
0: Satz. Genau. Und was ich auch immer noch schön finde, was ich immer, die Geschichte hier immer noch wahnsinnig lustig, dass bei äh, die Szene, die ja auch mehr oder weniger so ein bisschen improvisiert wurde, mhm. äh, ist ja bei Alien, die Szene, wo das Alien aus dem, aus dem äh, Bauchraum rausspratzt. ne?
1: Das war so eklig.
0: Genau, dass das ganze Blut da spritzt, haben sie den Schauspielern vorher nicht erzählt. <lacht> <lacht> die haben nur, im Drehbuch stand nur irgendwie drin und dann ist das Alien zu sehen. Und was da wirklich passiert, haben sie denen nicht erzählt, damit sie diese Panik richtig auf Film kriegen
1: <lacht> das ist, das ist geile ich, also. Methodik. Sehr, sehr geile Methodik. Ich glaube, Alien ist genau. auch so ein Film, den kann man mal wieder gucken. Bis zu welchem Teil ist nur die Frage, ne? Ich glaube, bei Alien. vs. Predator ja. hört es auf, oder? Die ersten ja. drei ist cool, oder?
0: Die ersten also, drei ist cool, die vierten fand ich nicht mehr so Das geil. war die
1: Wiedergeburt, wie vier, ne? Äh, ja. Genau. Ey, ich merke gerade, ich bin voll. Ja. Also ich, mag, ich
0: mochte den, den, dritten mochte ich auch noch, der ist ja schon ein bisschen kontrovers irgendwie auf diesem Gefangenen. Äh, diesem nee, das war gut. Irgendwie. Fand ich auch gut. Den mhm. fand ich aber noch gut. Oder mhm. das danach, ich fand auch Prometheus nicht so dolle.
1: Ja.
2: ja. Prometheus ja. war gewöhnungsbedürftig. Es gab noch
1: Cowboy vs. Alien, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ne?
0: Nee, Cowboy, Cowboy vs. Äh, Aliens ist auch ein lustiger Film, oder? Der, der war lustig, gesehen, ja, war genau. Der war nämlich
1: lustig. Der war unterhaltsam.
0: Der war unterhaltsam lustig, ja. Genau.
1: War denn auch bei Alien Mutter? War das nicht so?
0: Mutter? Ja, das äh, der, Teil 1, ne? Hieß, hieß Mother, ja, genau. Geil.
1: Du guckst das immer in Englisch, ne? Äh,
0: meistens, ja. Ja,
1: ja genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, Stinker, dann weißt du gar nicht, was ich meine, ne? Ne. Na, Stinker, werden wir denn wohl mal? Sagt dir das nicht?
0: Ne, tatsächlich nicht. Okay.
1: Wen aus dem Chat sagt der Name Stinker etwas? ich, ich sag ist mal ja so, auch ganz selten benutzt, und super speziell. Psycho, <lacht> nee, nee, also wirklich. Wer, wer das gesehen hat, der weiß genau, was ich jetzt meine. Es ist Psychoterror, wie ich ihn noch nie in irgendetwas gesehen habe. Also wirklich. Mutter war doch bei Psycho, ja, das stimmt ja, genau. auch wieder. Ne? Nee, ähm, ich weiß nicht, wie hoch der Verzug hier ja. heute ist, aber ihr wisst es nicht, ne? Was ich meine. Mit nee, wirklich nicht. Stinkrad. Habt ihr Game of Thrones nicht gesehen?
0: Nee. Ah uh, ja, nie auf Deutsch. Ah, oh, okay. Aber vier, es gibt vier Folgen und da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ehrlich? Ich, ich ja, habe
1: nämlich hier hab ein Skript will, geschrieben. Warum? Dallas, Denver Clan und Game of Thrones. Also es ist ja ein Intrigenschlacht vom Herrn. ja. Also es ist schon gut gemacht und die, die, äh, die Klamotten und das Styling ist alles toll und so und, und äh, das kann man alles machen. ne? Aber der mit dem und der hackt den ab und mit einmal ist einer tot, wo du denkst, der hält acht, äh, acht Staffeln durch. Zack, ist er weg. Ist einfach tot. <lacht> ja, und äh, so. also ganz, ganz, also ich bin jetzt bei der Hälfte der fünften Staffel schon. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend, auch zwischendurch. Also wahrscheinlich ist es weniger anstrengend, wenn man das über Jahre geguckt hat. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Und da gibt es nämlich eine, eine Rolle, zumindest im Deutschen, heißt das Stinker. Ich habe das einem Kollegen erzählt, der meint auch Stinker, also habe ich noch nie gehört. Und der hat das alles gesehen und geliebt. Und da heißt er irgendwie wohl anders. Er kam dann aber auch nicht mehr drauf, weil es schon ewig her ist. Genau. Okay. Gut. Also ihr auch nicht. Sehr schön. Nee, okay, aber das äh, ist ja. ganz wichtig. Aber es hat irgendwie was von Neverending Story, wirklich. Also, dass die das Ding irgendwann nach acht Staffeln beendet haben, ist schon erstaunlich, weil das kannst du, glaube ich, was, was ist bei Phil? Ist der Monitor umgefallen oder?
0: Nee, nur die Kamera fast. Ich habe sie gerade noch festgehalten. Echt? Äh? <das> ist...
1: <lacht> okay, okay, okay. Ja.
2: ja. 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 Wobei, okay. da musst du ja auch dazu sagen, also wenn du jetzt natürlich äh, die Filme oder die Serie kennst, dann wirst du wahrscheinlich das Buch dazu nicht unbedingt
1: kennen. Gar keinen Fall kenne ich Und, Bücher. <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> mit Büchern nicht durch. <lacht> Fall, diese
2: Entrüstung das in der <lacht> Stimme. <lacht> Das machst du nur als Hörbuch, das äh, liest du nie. Wenn es kein Hörbuch gibt, dann gibt es das nicht. <lacht> Nein, ähm, warum sie das so lange hingezogen haben, die Story hat noch deutlich mehr auf Lager, als sie in der Serie gebracht haben. Ach so, das könnte also, noch da, länger gehen. Das geht noch viel länger. Also, die die
0: ich
1: hab, Serie ist schon die, ersten, die Kurzfassung. <lacht> ich
0: habe die ersten drei Bücher habe ich also die auch gelesen, oder? Es sind zwei.
1: zwei Andi schreibt <lacht> gerade, mit Dallas und Denver Clan habt ja, ihr die, ja. die unter 40-Jährigen verloren. Tja.
0: Das stimmt, aber es gibt ja auch andere schöne äh, Serien, wo es eigentlich nur um Intrigen und äh, Zusammenspiel der Mächte und so weiter geht. Und das war, ja, weiß nicht. Also ich fand's bei Deck Game of Thrones tatsächlich war es jetzt nicht so meins. Also der, der Fantasy-Background ist da auch zu wenig. Ein bisschen wenig. Ja, also, Und unnötig. Also das, also ja, wenn, du könntest die Serie mit ganz, ganz wenigen Änderungen dann einfach ins viktorianische England packen oder ja, irgendwie das sowas. Stimmt. Und das genau so spielen.
1: Mein Lieblingswort ist dazu, wie bei ganz vielen Sachen manchmal, äh, Beliebigkeit. Also es ist einfach sehr beliebig und äh, überhaupt nicht überraschend alles und so. Gut, ab und zu, dass welche mit einmal tot sind, wo man denkt, okay, die halten ewig die Charaktere. Aber auch das hat man dann irgendwann raus, Stinker und <lacht> sehr gut.
0: Ja, genau, das Ach. ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch das, was der, so der größte, der größte Punkt so an der Serie, ne? dass sie sich dann auch mal trauen, äh, auch... Äh tragende Charaktere einfach mal umzubringen. Mhm. Aber das, ich finde, der Schockeffekt ist nach dem ersten Mal halt auch weg. Also, ja.
1: Naja. Ja, wie gesagt, also ich habe ja jetzt noch gerade die Hälfte rum, so ungefähr. Ein bisschen mehr, aber nicht viel. Und ähm, ich gucke das jetzt auch noch weiter. Und wenn es zum Einschlafen ist. Ich habe auch alle Dereks geguckt, also. Von daher. Zum Einschlafen. Ja, ich habe äh, jetzt bringt. bei Derek habe ich wieder bei Folge 1 angefangen. Sehr interessant. Man guckt ganz anders drauf. <lacht> Das okay. So ein, es okay. war ein Mal-Feeling, okay. oder? Ja, so ungefähr, ja. Ich habe was Neues gekauft. Wer hätte das gedacht? Mm. Es war gar nicht so teuer. Das hätte man jetzt nicht gedacht. Ähm, und zwar, ich brauchte neue Boxen auf meinem Desktop, weil meine anderen Boxen, ähm, die waren auch immer an irgendwie, weil die, man musste sie über den volume ein- und ausschalten. Und das ist irgendwie eine schlechte Idee, zumindest für mich so. Das mache ich nicht so gerne. <lacht> und ähm, irgendwann fingen die Endstufe wo an zu piepen oder so. Auf jeden Fall so ganz, ganz hochfrequentes Piepen haben die Dinger gemacht nur noch. Also also ganz äh. Und auch nicht immer, aber du sitzt dann so, bist am Arbeiten hier und, und machst und tust, ja, und dann wieder, also so ganz, ja, und du, du sitzt davor und du denkst, wo kommt denn das her? Ist das die Heizung irgendwie oder oder und du kriegst das gar nicht geordnet. Ne? Oder ist irgendwie Licht, was pfeift hier oder so. Ja, und zum Schluss waren es dann die Boxen, habe ich dann rausgekriegt. Ich habe mir die gleich nochmal gekauft, nur größer. Und äh, vom Creative irgendwie. Und äh, bin damit jetzt wieder ganz zufrieden. Aber das, was mich am glücklichsten macht, ist, und das hat mich nämlich auch immer geärgert, diese An- und Ausschalter am Volume. Das ist ja wirklich eine blöde Idee eigentlich. Ja, oder? Also ich finde das oh, bescheuert, weil du musst ja immer ja. drehen und dann musst du immer gucken, ah, ist nicht laut genug. Wieder. Man will sich ja mit sowas eigentlich gar nicht beschäftigen. Und ähm, ja, und bei diesen ist es so, und das scheint wohl irgendwie eine EU-Richtlinie irgendwann mal gegeben zu haben, ähm, bei denen ist es so, wenn kein Signal rankommt bei denen, die es wiedergeben, dann fallen die in einen Standby einfach und gehen aus. Und durch ein wieder anliegendes Signal gehen sie wieder von alleine an und haben die gleiche Lautstärke wie vorher. Und das finde ich doch mal sehr gut. Das stimmt. Oder? Ich das weiß, habt, habt ihr sowas? Wie, wie, wie macht ihr das? Bei Jan würde ich jetzt sagen, der hat wahrscheinlich Kopfhörer.
0: Also bei mir macht es der Fernseher im Wesentlichen den Sound. Mir ähm, reicht der. Ansonsten mhm. habe ich ja aber auch noch einen Sonos 5 stehen, den ich zur Not noch anschließen kann, wenn ich richtig Bums haben will.
1: Ja, aber Mono. Oh, also, ich habe ja die Möglichkeit auch immer noch
0: hab, über Kopfhörer oder sowas hier. Die sind ja auch ziemlich gut, wenn ich da irgendwas machen will. Mm, von daher,
1: ja, das stimmt. Ich also, ja. ein
0: ähnliches Problem. Also, ja,
2: ich trage meistens Kopfhörer, aber ich habe halt auch viele, viele von solchen kleinen äh, Bluetooth-Boxen. Mm. Und wir haben, glaube ich, vier. Ich auch ein Stück, drei Stück, vier Stück über die ganze Wohnung verteilt. Die haben ein ähnliches Phänomen. Also, wenn sie ausgehen und wieder angehen, haben sie dieselbe Lautstärke. Das Problem habe ich nicht. Mhm. Aber sie gehen nicht von alleine aus. Ja. Das heißt also, was regelmäßig passiert ist, wir haben leere Boxen irgendwo in der Wohnung rumstehen. Ja, das Leer doch, Im Sinne von, das ist
1: kein Strombett. Voll doof, das passiert oder? so oft. Ja. Ich habe diesen Soundlink ja. Mini von Bose. Das ist auch so ein Ding, wie du da jetzt hast. Ne? Mhm. Und der geht nach einer Zeit einfach von alleine aus. Das ist total supi. Und äh, der geht dann aber natürlich nicht wieder an. Also du musst ihn dann schon wieder anschalten. Ne? Und hier bei diesen Boxen ist es halt so, sobald ein Signal weg ist, nach so und so vielen Minuten, was weiß ich, gehen die Dinger einfach hart aus. Und wenn ein Signal wieder anliegt, dann dauert das zwei Sekunden oder drei und dann ist wieder Ton da von alleine. Und das finde ich echt mega. Ja, aber du bist auf Kabel, oder? Du bist jetzt ja, ja, per Funk. Ja, es ist nicht Klinkel. per Funk. Nein, nein, es ist alles mit Kabel und Klinke und hast du nicht gesehen und so. Aber es funktioniert halt äh, so auch äh, gut, und ich fand die Boxen vorher gut. Sie waren eine Nummer kleiner. Ich kann vielleicht noch mal das Modell nennen. Ich muss nur eben googeln, äh, gucken, wie, wie die Dinger noch hießen. Aber von Cre wer kennt sie nicht, ne? Creative, das war noch hier Soundblaster, hast du nicht gesehen und so damals, oder?
0: Ja. Aber inzwischen gibt es ja fast nur noch äh, Lautsprecher und Co. von denen, ne?
1: Ist das so? Okay. Naja, wann hast Creative du das letzte Labs Mal
0: eine Soundkarte tatsächlich Ich habe ein Mac, ich
1: kaufe keine Soundkarten. Ich kaufe äh, Audio-Interfaces höchstens, noch. Ja, wobei, ja, also so, ganz sowas ehrlich, aber das ist genau ah, das okay.
2: Audio-Interface. Das ist nämlich genau das. audio interfaces genau -Interface. kauft man ja heute noch. Ich meine, habe ich ja auch gemacht hierfür. Hm. Und äh, Creative Labs macht auch Audio-Interfaces und auch sowas wie, äh, wie heißen diese breiten Lautsprecher, die du unter deinen Soundbar, genau, die du unter deinen Fernseher packst. Soundbars bieten die auch noch an.
1: Okay. Also ich habe gekauft Creative Gigaworks T40 Serie 2. Alles klar. Ja, irgendwas. Genau, so. Also dann, dann ist es für die Ewigkeit jetzt. Und, ähm, ja, sind wahrscheinlich auch schon uralt, weil Hersteller des Jahres 2008 <lacht> ja. keine Ahnung also damit ja, werben super. die hier also ich habe keine Ahnung vielleicht, ich weiß es nicht sie sind aktuell auch noch zu kaufen bei Creative auf der Webseite selber und äh, ja ich bin zufrieden damit, alles gut und ich wollte nicht so ein Subwoofer ähm, noch irgendwie unterm Tisch stehen haben, weil ich habe hier gerne Beinfreiheit so über die gesamte Breite von meinem Test hier Und mag auch gerne so mal wegrollen oh. genau und, ähm Genau. Okay,
0: Soundblaster tatsächlich ja noch ganz Es ist wirklich die klassische Soundblaster-Karte Soundblaster. zum Einbauen noch.
1: Mhm. Interessant. Gibt es, ne? Gibt es auch die, ja, die Nummer und? noch mit dem Joystick hinten und der COM-Schnittstelle?
0: Ne, ich glaube, das gibt das es. Das gab es doch früher
1: mehr. an der Soundblaster 16, ne? PNP. Oh, ja. War das nicht Soundblaster ich, 16? Ich, PNP. Auch.
0: Soundblaster 16 mit Parallelanschluss für den, für den
1: Joystick. Genau. Ich auch. Musste man die jumpern oder nicht? Wie war denn das noch? Du
0: musstest, du musstest die immer jumpern, weil du ja, zumindest wenn du die umbelegen wolltest, wenn du nicht auf Hexadresse 220 und, äh, wie sind die anderen Sachen noch, äh, DMA1 und Channel und so machen wolltest, musstest du die umjumpern.
1: Ja. Siehst du, genau das wusste ich noch.
0: Aber
2: das, das kann ich noch. Das das war kein, war nicht schön, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ja, ja das war nicht immer schön. Das kann ich noch toppen. Kennt ihr noch die Gravis Ultrasound Full Size Cards? Das war so meine erste Soundkarte, oh, die ich damals hatte. Nee, hatte ich nicht. kenne ich aber, glaube ich. Ja. Die sind so lang wie der Rechner selbst. Das war das, die erste Soundkarte, die ich hier eingebaut habe in meinen 486 SX25. Und dieses Ding hast du halt vorne, nee, hinten reingeschoben mit dem, mit dem Blech. Und es hat vorne genau an der Kante zum Rahmen aufgesetzt. Da war wirklich überhaupt keine Luft mehr dazwischen. Und da hattest du dann noch so sechs Bänke, wo du RAM. Und es sind nicht Riegel, sondern wirklich Chips gewesen, wo du RAM-Chips draufdrücken konntest, um nochmal 512 KB RAM on top zu kriegen.
1: Mm, cool. Hm, Die
2: Gravis Ultrasound. Das war meine erste Soundkarte. Ja,
0: gruselig. Ey. Das ist schon sehr, sehr viel angenehmer, wie viel einfacher das geworden ist, muss man jetzt mal ganz ehrlich
1: sagen. Du kannst mal kurz gucken mit deinem äh, ich grisel. Also der, der ja. Green Screen. Soll ich heller oder ist irgendwas damit?
0: Ja, du bist so ein bisschen nicht so farbsatt wie sonst.
1: Ich kann mich sättigen, also. Soll ich mich
0: ja, immer sättigen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich machen wir dann alles schlimmer. So. Problem und ist, wir haben im. Grisseln von dir auch nicht ganz weg.
2: Aber schon deutlich besser. Wir haben im Chat auch einen weiteren Fan von Creative. die meinte auch, er hat auch ein Creative 4.1-System seit 15 Jahren. Und ja, alles, was ich von Creative bisher auch hatte, war sehr robust und stabil.
0: Ja, Ich hatte auch ganz, ganz lange eins, also auch bestimmt 15 Jahre eins von Creative, aber das habe ich irgendwann auch mal weggeschmissen ersetzt. Ich habe vor allen Dingen heute, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute auch keinen Bock mehr, die ganzen Kabel zu ziehen und das überall hinzustellen und sonst irgendwas. Also mir reicht wirklich für das, für das meiste, reicht mir der Sound vom Fernseher. Ich habe hier auch einen Fernseher und keinen Monitor, das, der Sound ist okay. Und wenn ich wirklich Wumms haben will, setze ich mir einen Kopfhörer auf, weil sonst wecke ich sowieso das Kind im Zweifel und äh, falls wir dann doch noch mal eine Runde die alte Xbox 360 anschmeißen um Rockband oder Guitar Hero zu spielen, dafür, dann kommt der Sonos da dran und fertig Salak.
1: Ja, das ist mir zu einfach. Dann hat es auch Bass. Nein, 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 das geht ja gar nicht. Also, 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 <lacht> also so geht das nicht. Nein, nein, also ich habe erstmal an meinem Fernseher habe ich zwei Fünfer Sonos. Plus <lacht> hinten noch mal ein Einer Sonos. Das langt, also so. Und dann ist ganz schön ja, so schön.
0: Brauche ich echt überhaupt nicht. Das
1: ist ja. Nee, ich kann das nicht. Also ich kann, ich, ich weiß, ich habe damals einen Fünfer, war, äh, ein war so noch gekauft und den äh, links neben dem Fernseher gestellt, angemacht und gedacht so, ja, naja, hm, das Auto schien von links nach rechts gefahren zu sein, aber ich habe es jetzt nicht wahrgenommen. Da bin ich nächsten Tag los und habe gleich noch einen gekauft und dann mit einmal so, geil, das klingt ja total super und äh, ja. Ja. Da war gecatcht seit, ja, dem, der, ja, genau, <lacht> seit dem Sonos. Ja, genau, seit dem Sonus. Und äh, genau. Und dann fing sie an mit übrigens, du kannst dich alle wegwerfen, weil wir machen jetzt andere Boxen. Und da war ich
2: böse. Genau, die Diskussion hatten wir auch im Metacast. Ist jetzt auch schon ein paar Folgen her. Es durfte gute sechs, sieben
1: Folgen her sein. Nein, gerade. also ich würde ist ja sicher? ja, da würde ich behaupten, das sind äh, 40 Folgen.
0: <lacht> oh, okay. Ja, das okay. ist schon wirklich, das ist schon echt lange her.
1: Mhm. Also, das, das glaube ich ist schon ein bisschen länger her. 40 Folgen vielleicht auch nicht, 20. Aber gut, okay. Also, ich glaube schon eine Menge, aber ist egal.
2: Ein Eckchen her, das wir davon hatten. Ja,
1: genau. Ja. Naja, gut. Also standby boxen Ich finde es großartig und spart natürlich auch Strom. Ne? Ich glaube, viele haben die nicht verbraucht, aber es ist ja auch äh, in meinem Sinne. Genau.
2: Wobei, also wenn ich mich so zurück insinne, als wir noch einen Fernseher hatten, das war einmal, äh, und eine Endstufe und Boxen dazu, wir hatten ja auch ein 5.1 System im Fernseher äh, am Fernseher im Wohnzimmer stehen und die Boxen hatten alle keine Power, die wurden allesamt über die Endstufe versorgt und da hast du natürlich eigentlich auch nie Standby gehabt, sondern hast die Anlage angemacht, wenn du Musik wolltest oder die Anlage ausgemacht. Ob da jetzt die Playstation, Xbox, Fernseher, Radio, DVD, egal was drauf lief, es lief alles über ein Gerät. Aber es war natürlich auch ein bisschen einfacher. Endstufe an oder Endstufe aus. Mm. Aber heutzutage okay. sind die Boxen ja meistens aktiv. Heutzutage hat ja fast jede Box eine eigene Stufe und einen eigenen Treiber drin.
1: Das stimmt. Ja. So ändert sich das. Ich will jetzt mal was Verrücktes probiert und Phil bringt mich gleich um. Okay, ich lasse es. <lacht>
0: Martin und seine pastellige Farbabmischung. Ich
1: verstehe auch nicht, was ist, warum das, also, also dass diese Kamera hier kein Weißabgleich kann, ja? Mich also, das muss man mal sagen, ne?
0: Wir sitzen hier beim Discord für unsere Videobilder zusammen, ne? Und ich habe einen Greenscreen hinter mir, yeah. den man sieht und äh, Martin so hat auch ein billiges Greenscreen -Hinter. Ding das hat er das da ist gekauft. Und das hitte. ist halt beides, das ist halt beides ein Chroma Green, ne? Jan kommt schon immer mit rausgeschnittenem im Hintergrund hier an. Also, den habe ich schon mit schwarzem Hintergrund im Discord. Genau. Und der Farbunterschied zwischen meinem sehr satt aussehenden grünen ja. Greenscreen und diesem pastell, schlammig, -sumpfig grün von dem Herrn da drüben, der <lacht> also im Discord da sitzt und bei euch jetzt hier so da, das ist schon dramatisch.
1: Das ist krass, oder? Und ich habe so viel Geld dafür bezahlt für dieses doofe Ding.
0: Du ich glaube auch nicht, dass das ist. Ja, Partner aber ich glaube, es ist die Kamera. Die. Ja, aber woran liegt denn das?
1: Ja, ja. Am Licht? Keine Ahnung. Das ist die Kamera. Vielleicht, das ist die Kamera, vielleicht. Die vielleicht liegt das abgleich, Ding gleich, aber du das Ding ist wahrscheinlich einfach
2: Es
0: ist viel zu du weit komm, hinten sorry. vielleicht. weil nee, es einfach viel mal. zu weit hinten von deinem Licht.
2: Also ich, ich kenne das Spielchen bei mir. Das äh, Phänomen ist ja, ich habe auch so eine Logitech-Kamera. Und wenn man nicht Logi-Capture benutzt, sondern einen anderen Treiber, dann hast du keinen Zugriff auf ungefähr die Hälfte der Funktionen. Und je nachdem, was du für eine, für, eine, für eine Kamera hast, hast du halt verschiedene Optionen des Treibers nicht. Und das Bild, was ich von Martin sehe, sieht für mich eins zu eins so aus, als ob äh, Sättigung, Kontrast und Weißabgleich einfach nicht eingestellt sind. Aber dazu brauchst du halt eine Software, die das kann. Und wenn der Treiber auf dem Mac einfach das nicht anbietet
1: ich kann das schon selber auch von Hand ran, ja, aber das wird halt nicht besser. Ich kann mich auch ganz <lacht> rot machen. <lacht> aber es wird dann auch äh, eher schlecht. Ja, also es ist äh, dramatisch, finde ich es. Weitbalance, Temperatur, Automat. Ah, guck mal, hier ist ein Haken. Jetzt probieren wir mal was. Warte mal. Oh. Oh Gott, oh Gott. Guck mal hier. Es ja, wird gelb.
0: Es wird gelblich? Das... ist. Jetzt, jetzt krisselst du ganz so. viel.
1: Jetzt sehe ich aus, als wenn ich gestorben bin oder so. Guck mal, das, das geht gar nicht, das ist ja jetzt und in den dunkeln von Mo. Es bringt ja, es bringt auch
0: nichts, wenn du einfach nur so ein Farbfilter, so eine Farbtemperaturfilter über alles rüber gibst, das hilft jetzt auch nicht nee, am Ende des Tages nicht.
1: Nee, genau. Da. Das ist einfach Mist. <lacht> <lacht> Was, ja, aber das ist doch genau der Grund, warum wir Podcast machen. Mm, genau. Damit, <lacht> aber <lacht> das so einfach nicht ja, weil ja, genau. das, Schlimme, das Schlimme ist nur, dass ich das nicht hinkriege. Das ist eigentlich so das Schlimme für mich, weißt du?
0: Vielleicht kannst du ja auch mit, was weiß ich, mit irgendeiner, mit irgendeiner Filtersoftware den schon rausnehmen, den Hintergrund und mich der mit Schwarz mit schicken oder so. Wer auch, geht da vielleicht auch. Keine Ahnung, was du da für eine Kamera hast oder so, aber ja. keine Ahnung. Musst also du jetzt ich, auch nicht in der Sendung machen?
1: Ja, aber also, kannst du, dann fällt vielleicht keinem auf, dass wir heute überhaupt keine Technikthemen haben. <lacht> ich ich habe eine C920 von Logitech. So. Ja, da kannst du doch mit Logitech Capture. Kannst du das doch ganz hervorragend ja, machen
0: eigentlich.
2: du hast das Ding am Mac hängen, oder? Ja, ja. Weißt du, wie gut Logi ah. Logitech Capture auf dem Mac ist? Mhm. Wir haben das, glaube ich, schon mal probiert. Ähm, das ist alles ja, Zeit. wir können... Können wir auch gerne danach nochmal machen. Was ich übrigens auf meinem Arbeitsrechner gemacht habe, funktioniert ganz gut. Auch noch ein Tipp an alle, die da draußen diese Standard-Logitech-Kameras haben. LogiCapture ist toll, wenn es funktioniert. Wenn die App aber nicht akzeptiert wird, Phil hat ja ein ähnliches Problem mit diesem Treiber, dann bietet sich das an und das habe ich jetzt auf meinem Arbeitslaptop gemacht. Ich habe da die Treiber-Software nicht installiert, sondern OBS Studio installiert und mache alles, was Farbabgleiche, Greenscreen, Sonstiges ist, nur OBS und nutzt dann von denen das Virtual-Cam-Interface anstelle von Logi LogiCapture. Das können wir mit dir vielleicht auch mal genau. probieren, Martin. Hm. Ist zwar so ein bisschen der Overkill, aber funktioniert. Und du brauchst nicht die proprietäre Treiber-Software ja. von Logitech.
0: Aber das ist auch die Möglichkeit, wie du animierte Hintergründe in Team-Sessions reinkriegst. Genau, und das ist der Grund, warum ich es gemacht habe. Ja, das dachte ich mir schon. Oh. Das ist ganz hervorragend.
1: ist. Guck mal, Phil, ich habe jetzt von oben noch Licht angemacht. Also nicht nur von vorne, sondern auch noch von oben. Ich bin jetzt heller. Aber es ist nicht grüner geworden. Nee.
0: Weiß auch nicht, ob es besser ist. Jetzt ist Das, dein, das jetzt Schild auf deiner Kappe ist jetzt irgendwie... Äh, also ich kann es auch wieder ausmachen,
1: dann ist es so wie... Ja, mach
0: mal wieder aus, ist besser. Ich glaube, es ist besser mit aus. Ich hole mir gleich ein Espresso. Mach das. Hol dir doch mal ein Espresso. Genau. Und dann kommen wir einfach mal zu einem zu anderen Thema. <lacht>
1: Und was machst Gut, du in der ich hab,
0: Zwischenzeit? Denn ich habe ein, ich habe ein Thema habe ich nämlich mitgebracht heute.
1: Okay, also, ein Thema hat er mitgebracht. Wir sind so gespannt. Ich, ich hole mir ein Espresso. Was macht ihr in der Zeit? Vielleicht tauscht ihr die Haifilme noch aus. Wir tauschen noch Haifilme aus? Ja. Machen wir. Okay, das war jetzt so. Kogen. <lacht> okay, alles klar. Bis gleich. Achso, ihr könnt übrigens dranbleiben. Es passiert noch was. <lacht>
2: So, jetzt, wo Martin weg ist, können wir ja zu den Microsoft-Themen
0: kommen. <lacht> Hast du noch was von microsoft habe, weil Ich, ich habe hab nämlich auch geguckt, Microsoft hat, das, hat uns ja so ein bisschen hängen lassen und erzählt, boah, wir machen ein ganz neues Windows-Bar, voll geil, erzählen wir euch später. Aber das mehr als erzählen wir euch später ist ja noch nicht rumgekommen, oder? Hast du Insights? Ähm, also es war ja jetzt gerade die letzten drei Tage,
2: die microsoft build die Entwicklermesse in den USA ist natürlich dank Corona und Covid alles wieder virtuell. Das heißt aber, die letzten drei Tage waren Sessions en masse über alles Mögliche, was da an Entwicklung und Software stattfindet. Und ähm, ich muss dir insofern recht geben, wahnsinnig viel, also Bild war schon immer sehr, sehr firmenlastig und weniger... End-User, aber wahnsinnig viel mit Cloud, mit künstlicher Intelligenz, mit IoT, solchen Dingen. Und was so gut wie gar nicht vorkam, war das ganze Thema mit Windows. Betriebssysteme zu Hause, auf dem Laptop oder Rechner. Das haben sie einfach komplett rausgelassen. Ob es Absicht war, keine Ahnung. Aber selbst nach der Bild bin ich genauso schnell wie du, äh, genauso schlau wie du, äh, ja. Keine ja, das
0: fand ich auch faszinierend, dass sie gesagt haben, irgendwie, ne, hier Next Generation, also nächste Generation von Windows und alles wird richtig krass neu und sonst was, was natürlich dann, das sagen sie ja immer, müssen sie ja wahrscheinlich auch, ähm, also was das dann von übrig bleibt, das schauen wir mal, ne, aber ich hätte dann auch erwartet, dass auf der Build vielleicht irgendwie davon ein bisschen was kommt, aber kam gar nichts, aber sie haben zumindest gesagt, Office wird sich quasi auflösen und äh, mehr so in so eine programmierbare Widget-API übergehen oder irgendwie sowas, wie man das vielleicht beschreiben würde. Also ich, man kann halt die Bearbeitung von Dokumenten und Co. einfach einbinden in andere Apps und dann kann man, kann man das von alles immer überall machen mit einem, mit einem, mit einem API-Grundstamm, den man dann immer wieder einbindet quasi.
2: Mhm. Also ah, ähnlich wie also Idee. Ja
0: quasi schon. Genau. Ne? Also jetzt auch nicht ein neu, könnte aber cool sein. Also vor allen Dingen, wenn sie die Funktionalitäten zur Verfügung stellen für App-Entwicklung, gerade was das ganze Automate, Power-Automate Plattform, power -Plattform und so äh, bereithält, könnte das ganz nett sein, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, ob das wirklich gut wird.
2: Wir haben ja schon die ersten Ansätze davon. Also es äh, hat ja angefangen mit den ähm, Office-Online-Servern, die sie ja bei SharePoint damals schon integriert haben, dass du also Office-Dokumente im Browser öffnen kannst. Mittlerweile kannst du ja in dem Teams-Client sämtliche Office-Dokumente öffnen. Also wirklich durch die Bank weg. Ich glaube sogar Visio funktioniert da drin. Das hat mich geflasht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt nach und nach in wirklich alle Applikationen einbinden, dass du irgendwann mal wirklich an dem Punkt bist, keine Office-Installationen mehr zu haben. Sondern egal, was du öffnest, es kann Office. Undefiniert, unspezifiziert, es kann Office. Einfach so.
0: Ja, kommt halt von irgendwo dann oder so. Ne? Muss man aber extra genau. mal gucken. Also ich bin, da bin ich noch mal, bin ich mal positiv, vorsichtig positiv vielleicht. Weil ich muss eben auch sagen, ja, das ist geil, auch, dass du in Teams die ganzen Sachen eingebettet hast und so. Aber man muss eben auch sagen, du kommst auch relativ schnell an die Grenzen von dem, was da eingebettet ist. Du musst dann doch den Fet client dafür starten. Und das ist, also gerade bei PowerPoint kommst du da sehr schnell dran, bei Excel schon relativ schnell. <lacht> oh ja. ähm, Word geht noch, weil man Word aber auch anders verwendet. Wenn du da wirklich was vernünftig setzen willst, bist du auch ganz, ganz, ganz schnell am Ende und so. Also das, das ist halt wirklich für schnelle Sachen. Und war schwierig. Aber äh, ja, wenn das wenn das besser gemacht wird und irgendwie die Sachen, die man braucht, nee, besser nachlädt oder irgendwie sowas, das auch leichtgewichtig bleibt, kann das ganz cool sein. Ah, mal schauen. Das war jetzt auch nicht so, wo ich gesagt habe, boah, geil, alles wird voll neu. Boah, ne? Also, cool. was ich mitgenommen habe,
2: was so eines der Hauptthemen der Bild war, zumindest was ich wahrgenommen habe, ist künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence. Und da hat Microsoft jetzt ein komplett eigenes Layer drüber gelegt. Es gibt eine komplett eigene. Plattform, die sich nur mit den künstlichen Intelligenzsachen beschäftigt, da sind ein paar richtig, richtig coole Anwendungsfälle bei, wo ich sage, ja, da hätte ich mal als Entwickler voll Bock drauf, was mitzubauen, jetzt kommt der Hasenfuß an der Sache, aber das Pricing dazu ist so utopisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, welcher Kunde denn jetzt davon irgendwo ein Benefit kriegen würde, weil er freiwillig diese Sachen einbaut. Also ist so Geile Idee, richtig gut umgesetzt, aber seriously, das wird keiner zahlen. Das finde ich schade.
1: Ja. Ich sag nur, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Und da ist er wieder. Okay. okay. Ich habe versucht, den Text zu finden, aber ich. Ich, ich finde es irgendwie nicht. Gib mir die Hand. Bau dir ein Schloss aus Sand irgendwie irgendwo irgendwann. Was? Das ist genau. Nicht. Ist es da? Ne? Gib mir die ja. an. Herzlich willkommen, zu dir
0: ein Schloss aus Sand irgendwie irgendwo irgendwann. Ja, 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 Nena? Oder was? Ich weiß ja nicht genau, was du eigentlich willst, aber.
1: Das ist ein äh, 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 Ballermann Martin, schreibt der Sofarevater <lacht> gerade. Ballermann,
0: Mann, Mann, Martin. <lacht> Mann, 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 Martin. <lacht> Ballermann, Mann, Mann, Martin. Sehr schön. Ja.
1: Super, ich mache Karriere, ey. Jetzt, wo, was, wo Corona offiziell vorbei ist, ja, ne, ja. kann ich ja auf die Insel gehen. Ja, Absolut. Genau. Ballermann, Mann, Mann, Martin, echt dieses Ding, hast du mir jetzt an die Backe genagelt. Das ist ja das Nächste. Ja. Den wirst du auch nicht mehr ich los. Ich mach dich fertig.
0: <lacht> also,
1: Gott, das, ist, oh, oh, das ist Martin mit dem
2: Eimer. Das ist der Ballermann Mann Mann
1: Mann <lacht> man, Mann Mann Mann. <lacht> dreimal. Brauchst du so eine Brauchst du so eine Fukuhila perücke oder geht das los? So? Ja, ja, ja. Man, 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 ja Mann Mann Drei Mann Mann. Mann Mann Mann. Nee, Mann Mann Mann. Der Rhythmus Mann 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 ist ja viermal Mann. Wir müssen dreimal Mann. Trinkst du da Bananensaft? Nein. <lacht> ja, die Antwort <lacht> Es gab doch mal diesen, diesen Sportinterviewer, der hat so einen Boxer äh, interviewt, ne? Und ah. Es ist äh, Mountain Dew Soda Stream Sirup. Nein. Und hat es so viel Koffein, wie es haben soll? Oder ist es einfach nur Geschmack?
0: Es ist, glaube ich, im wesentlichen Geschmack. Also, angeblich ist Koffein drin, aber wie viel in diesem Sirup tatsächlich so drin ist, weiß ich immer nicht wirklich.
1: Ja, aber du, meinst, du Fühlt das, ist es, ist mehr Geschmack. Meinst du, meinst du, in den Dosen ist was anderes außer Sirup und Wasser, oder wie?
0: Ich glaube zumindest, dass ja, ich mecker ja sowieso immer darüber, dass das amerikanische äh, ganz anders schmeckt als, das, als die europäische äh, mountain Dew variante Und ja, da glaube ich, dass da sind schon große Unterschiede. Was daran liegt, dass einige der Inhaltsstoffe der amerikanischen Variante in Europa einfach nicht zugelassen sind.
1: Der Jürgen Brief der, der Podcast-Szene ja, lese ich gerade noch im Chat. Mann, 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 Martin. Oh
0: Schön! <lacht> Waller Mann, 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 Martin. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, ey. Und ich wollte euch so ein schönes, seriöses Thema heute mitbringen, das, das kannst du alles vergessen.
1: Ja, bitte. wir können noch einen Augenblick warten, damit sich das ein bisschen abflacht vielleicht, <lacht> oder so.
0: Ich kann ja, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas zu Bild zu sagen? Eigentlich war da so viel Spannendes, war nicht, oder? Ja, wie also, gesagt, ähm, kommt
2: darauf an, was dein Fokus war. Gerade so, wenn man wenn man sich auf äh, Firmen spezialisiert, also nicht auf Endkunde, dann war da schon so ein paar, waren da schon ein paar richtig coole Sachen dabei. Ein paar neue Sachen gelernt. Das neue Visual Studio, 64-Bit-Only, das neue C-Sharp, was dazu kommt. Also für Entwickler war es durchaus interessant. Für die war die Messe auch gedacht. Aber, da hatte ich ja eingangs auch erwähnt, für Endkunden oder alles, was Endkunden betrifft, eher mau.
1: Okay, also waren mehr für die denn. Ja. Mhm. Und ja, war sehr, halt sehr, ganz, sehr ganz cool.
2: viel... Hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Hm. Hatte ich ja vorhin kurz angerissen. Für mich, jetzt rein subjektiv, war das Hauptthema künstliche Intelligenz, weil das immer und immer und immer wieder zu finden war. Aber es ist schon sehr, sehr weit gefächert. Also da sind einfach 200 Themen aus mindestens 30 verschiedenen Regionen gekommen. Hm. Jetzt ja. gerade
1: haben wir übrigens diesen Moment, wo so... Einfach so. Verrückt. Das
0: Kabel hat doch wieder Wasser auf sich gekriegt.
1: Hm. Ja. ja, ja, ja. Es hat wieder... Wahrscheinlich, gekriegt. Ja. ja. Es ist verrückt, ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Jürgen Dreefs, der Podcast-Szene. Ich werde verrückt.
0: Der Jürgen Dreefs, der podcast
1: oh. Na dann. Okay, Phil, ich glaube, wir sind soweit für dein Thema erstmal. Jo.
0: <lacht> mein, für mein Thema. Ja, genau. Yeah. Du kannst
1: jetzt ein bisschen reden und dann hoffen wir, dass sich Jan wieder vernormalisiert.
0: <lacht> ich glaube, glaub, er geht schon wieder. Den brauche ich bestimmt auch ein bisschen dafür.
1: Oh, 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 ja,
0: oh. ich hatte. Ich habe nämlich, hatte ich hatte ein Thema davon schleppe ich schon seit ein paar Sendungen irgendwie mit mir rum. Und dachte ich, ist es vielleicht Zeit, dass ich beides mal hier mitbringe, mhm. weil äh, ich als alter Physiker ne, habe ja äh, verfolge ja das das ja wahnsinnig intensiv. Ne, also ich lese mir tatsächlich sehr gerne Physik-News und sowas durch und versuche da irgendwie so ein bisschen mitzukriegen, weil ich das wirklich sehr interessiert. Und äh, es gibt zwei. Äh, sehr spannende Entwicklungen, wie ich persönlich gerade finde, die nämlich so darauf hindeuten, dass wir so langsam an, an die Grenzen unserer Modelle kommen und sich vielleicht eine neue Physik versteckt hinter den Dingen. Jetzt fummelt Martin wieder an dem Zoom von ja, seiner lass Kamera mal, Lass rum.
1: mal, mach mal einfach.
0: Ja, dass ich, äh, dass wir vielleicht doch bald eine die Grenzen unserer Physik erreicht haben, eventuell. Zumindest gibt es äh, zwei Experimente, die da sehr interessant sind. Das ist das eine, eines das äh, das äh, Myon g-2-Experiment. Wahnsinnig spannend. Okay. Und die große Diskrepanz in der Hubble-Konstante. Ich weiß nicht, ob ihr von einem von beiden schon irgendwie was gehört habt.
3: Nein.
0: Jan, schon irgendwas mitgekriegt, oder? Also von einem Experiment, ja. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein ganzes Eckchen her, oder? Das ist schon. Ich glaub, das mühen das, das g 2 experiment war, äh, wurde an meinem Geburtstag, am 7. April, wurde das, wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Also, es ist jetzt, äh, ja. ist jetzt irgendwie ein paar Wochen Eine alt. Anderthalb Monate, Pi Genau. Und es wurde ja viel darüber diskutiert und es wurde ja nachgemessen und sonst irgendwie was gemacht und es erhärtet sich langsam so ein bisschen. Mhm. Ähm, was, wurde da ganz, was wurde da gemacht? Es wurde ähm, das, äh, das, das, was, was, wie, wie nennt man das am besten? Ähm, es wurde der G-Faktor des Myons bestimmt, den man aus dem Standardmodell der Teilchenphysik ganz klar errechnen kann, wie der sein müsste. Das, dieses Standardmodell ist ja sehr, sehr, sehr genau in seinen Vorhersagen und ist ja wahnsinnig gut bestimmt und kommt eigentlich für alles sehr gut hin. Aber das Myon Entzieht sich diesem Ganzen so ein bisschen, indem die experimentellen Ergebnisse deutlich, für Physiker deutlich, neben dem liegen, ähm, was man eben aus, aus unseren Modellen errechnen würde. Und das deutet darauf hin, dass wir, sollte sich das Ganze bestätigen, tatsächlich irgendwas noch nicht verstanden haben. Wahrscheinlich irgendein Teilchen in unserem Standardmodell einfach fehlt, was damit reinspielt. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Also es erhärten sich jetzt da ganz stark die, äh, die Hinweise darauf. Man sucht bei, in der Wissenschaft sucht man ja immer nach diesen äh, 5 Sigma Signifikanzen, also wie wahrscheinlich ist es, dass die Ergebnisse, die man hat, zufällig aufgetreten sind und äh, zufällig immer wieder so auftreten und 5 Sigma ist so die magische Grenze, wo man in der Physik meistens sagt, jetzt ist das schon eine gesicherte Erkenntnis und kein ja, und wir sind jetzt momentan, glaube ich, bei 4,2 Sigma oder sowas. Das heißt, die, die Chance, dass das ein zufälliges Ereignis ähm, ist, liegt schon irgendwie bei 1 zu 100.000 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und es wird jetzt noch weiter weiter eingegrenzt, indem man versucht zum Beispiel systematische Fehler auszugleichen, indem man das Experiment an einem anderen Ort mit anderen Mess äh, mit anderen Messinstrumenten und so weiter macht, ähm, um zu, damit es nicht irgendwelche Konstruktionsfehler in den Messinstrumenten oder so zurückzuführen ist. Und wenn sich das Ganze so bestätigt, heißt es tatsächlich, wir haben irgendwie in unserem Standardmodell der Teilchenphysik das immerhin best funktionierende System und genaueste System, das wir in der Physik jemals hatten. Ähm, haben wir eine Lücke, die wir ja auch immer erwartet haben, ehrlicherweise. Denn, äh, also ich schon. Das ja, du schon. Ne? <lacht> <lacht> aber du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich ja schon mal gehört, dass wir es bisher immer noch nicht geschafft haben, die Quantenphysik mit der Gravitation zusammenzukriegen, um die Weltformel herauszukriegen, die wirklich alle Kräfte vereint. Ja. Das ist ja etwas, was man wahrscheinlich schon mal gehört hat.
1: Also, willst du mir da erklären, dass große Massen Massen anziehen?
0: Ja, das, das ist so. Formen.
1: Ja, genau. <lacht> das ist
0: so. <lacht> das ist so genau, aber das, äh, das Standardmodell der Teilchenphysik basiert ja auf der Quantenmechanik. Ja. Auf der Quanten auf den Quantenfeldtheorien. Und macht, wie gesagt, irrsinnig genaue Vorhersagen, die man ähm, alle experimentell auch gut hat nachweisen können etc. Ähm, aber fürs Myon klappt das eben nicht. Und das deutet darauf hin, dass es, ein, dass es eine Interaktion mit irgendwelchen Teilchen gibt, die wir halt, wird die Interaktion oder die Teilchen, die wir noch nicht kennen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Sind es die dunklen Materien? Ist es eins oder mehreres? Ist es nur ein Teil? Fehlen uns vielleicht ganz ja, nicht.
0: Man weiß ja noch nicht, was es ist. Hm. Aber zu dunkler Materie, wahrscheinlich wird das jetzt nicht unbedingt Kandidat für dunkle Materie sein, aber weiß man ja noch nicht. Also es, es deutet jetzt erstmal nur darauf hin, dass in diesem Standardmodell, das ja alle Teilchen beschreibt und alle Verbindungen und Kräfte und so weiter darin beschreibt, äh, irgendwas fehlt. Und das finde ich erstmal sehr spannend, dass wir uns Gedanken darum müssen, was liegt denn da vielleicht noch drumherum und was bringt uns vielleicht der Sache, solchen Sachen wie dunkler Energie, dunkler Materie hm. und auch der Gravitationsverbindung einfach näher. Ja? Also von daher äh, finde ich schon irrsinnig spannend.
2: Ja, was, was ja auch so ein bisschen der heilige Grad, zumindest momentan, der heilige der Physik wäre, die Vereinung wirklich sämtlicher Kräfte, damit du die Gravitation in die Theorie noch mit einarbeiten können. Das ist eine Theorie, die alles beschreiben kann, was es gibt. Alles ausnahmslos.
3: Ja,
2: das stimmt. Ja, und da merkt man jetzt, äh, da fehlt was.
1: Mensch Jan, du musst dich ja. da... Äh, 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 Mist! Mist! Ja. Ich äh, ja, 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 klingt ja, wieder ja, ja. so schlecht. Ja, ja, du, du weißt die Prinzessin ganz Leia, die wiedergegeben wird von, von <lacht> wie ist der Kleine noch? So in diesem Hologramm. ding Erzudezo? 2 d 2 genau. Ja,
0: das stimmt, ja, so ein bisschen, kn so, so bisschen knackig.
1: Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere letzte Hoffnung. So ein bisschen so. <lacht> Mist. Wollen wir einen Recall machen mit Jan? Hatten wir das nicht auch schon mal gemacht? Und dann ging das vielleicht schon wir, mal irgendwie. Können wir, wir können das ja mal was versuchen. Hilft. Genau. Einfach nur ja. ein Recall. Okay, wir machen das hier live. Äh, genau. Machen wir mal, mal. Genau. Äh, Jan soll winken, wenn es soweit ist. Oder soll ich einfach? Ich, ich mache mal einen Call, ich wir gucken mal, was ist. Er ist selber gegangen.
0: Mach doch einfach. Mal. Ja, ich mache ja schon. Er muss der Studio link auch einmal beenden und wieder starten. Das ja, halt ich war Sport wahrscheinlich
1: nicht. zu schnell, deswegen habe ich gedacht, ich winke. Jetzt, yes, hallo, ich winke. Na, also, so. Vielleicht geht es gleich besser. <lacht> Und was sagt Jan? Hier steht established. Ja, ah. ich würde. Ich. Ja, ist nicht viel besser, aber vielleicht. Wir gucken mal noch. Ich glaube. So ist das was laufen. Vielleicht ja, sich es wieder ein. Genau, wir, 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 wir setzen das aus. Also wir, wir schaffen das. Ist kein Ding. Genau. genau. <lacht> ja, was machen wir mit diesen, mit diesen Sachen denn? Also Phil, wenn dich das so jetzt so peitscht, dieses Ding, was ist denn deine Idee? Also, Meine Idee? Ja, was ist es denn, was Fall, da fehlt?
0: Weiß ich nicht, aber es ist, also, also, <lacht> Also genau, also am wahrscheinlichsten, also wenn es sich darauf stellt, dass, es tatsächlich, dass da tatsächlich irgendwas fehlt, ähm, es ist, ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass es, äh, dass wir nur unsere, unsere Formel ein bisschen umstellen müssen, weil wir da irgendwo einen Term vergessen haben oder so. Ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang sehr unwahrscheinlich. Sondern was wirklich fehlen sollte, wäre dann ein Teilchen. Mhm. Also ich kann, soll ich dir ein bisschen erklären, wie dieses Experiment funktioniert? Dann wird vielleicht, also woher, woher das kommt. Ich tue das nicht. Ja, musst
1: du das einfach. nicht erklären, aber unseren. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> genau, ja, schön. Er, erklär
0: das <lacht> mal oh, so <lacht> ja, genau. oh, mal. Ja, du musst ins Mikro äh, das <lacht> Oh, Entschuldigung. meine ja, Güte.
1: Kurz kamen die Augen
0: raus. Ja, ist ganz traurig, jetzt ist alles wieder drin. Also, bei diesem Experiment vermisst man den G-Faktor des Myons. Was ist das Myon? Das Myon ist äh, der kleine, fette Bruder des äh, Elektrons. Geile mhm. <lacht> Beschreibung. <lacht> also, es ist, äh, genau, es ist äh, zweite Generation Lepton, also, ähm, das heißt, es ist also verwandt mit dem Elektron und hat im Endeffekt alles gleich mit dem Elektron bis auf die Masse. Es ist... Äh, 2000 Mal schwerer als, oder sowas als ein Elektron. Viel, schwieriger als, viel schwerer als ein Elektron. Bei der Rest, Ladung vor allen Dingen ist gleich ähm, etc. Die ganzen anderen Quanteneigenschaften im Endeffekt auch. Ähm, das heißt, wir können über, über das Standardmodell eben ausrechnen, ähm, wie dieser G-Faktor ist. Der G-Faktor beschreibt, da das Elektron, wissen wir alle, elektrisch geladen ist, ist das Myon auch, denn es hat ja die gleichen, äh, gleichen Eigenschaften. Und in einem elektrischen Feld richtet es sich aus. Es dreht sich in Richtung des Feldes. Mhm ja also die Richtung die Nord
1: oder, oder gleich?
0: Richtung des elektrischen Feldes
2: Richtung des Spins <lacht> also ja genau
0: so genau wie das, wie das, also das, der Spin, das Spin des Myons induziert ein Dipol Magnetfeld und das Dipol Magnetfeld richtet sich an einem äh, anderen Magnetfeld aus mhm. okay ähm, und in welcher Geschwindigkeit ist das tut im Endeffekt also wie, ist, wie sich dieser Spin verändert dafür gibt es eine Formel und diese Formel die hat einen g-Faktor für Elementarteilchen die ist nämlich Interessanterweise tun nämlich mit äh, tut das Elektron das genau ähm, zweimal anders, als es ein klassischer geladener Körper tun würde. Da ist der g-Faktor ziemlich genau zwei, auch nur ziemlich genau zwei, nicht ganz zwei. Mhm. Ähm, und diesen g-Faktor, den wir heute, den hat man jetzt eben auch fürs Myon berechnet. Den kannst du berechnen aus der äh, aus dem Standardmodell, indem du äh, Feynman-Diagramme nimmst. Das heißt, das sind diese Diagramme. Die hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich ein bisschen mit Physik auseinanderkennt, wo so ein äh, wo über so ein Pfeil so quasi Elementarteilchen reinkommen, dann irgendwie wechselwirken ähm, und wieder rausgehen aus dem, aus dem Modell. Das, sind, das ist eine sehr anschauliche Methode von Virtual Feynman, um so äh, Teilcheninteraktionen zu beschreiben. Und äh, um diese Interaktion zu beschreiben, muss man alle Möglichkeiten, die es da gibt, aufaddieren. Und dann kommt dann kann man diese Werte berechnen. Das heißt, äh, den einfachsten Fall, ein Teilchen trifft sich nur und fliegt, äh, interagiert, fliegt wieder raus. Mhm. Ein Teilchen kommt rein, sendet äh, irgendwie ein Photon aus, interagiert, fliegt wieder raus, sammelt dabei das Photon wieder ein. Oder irgendwie solche Sachen, äh, es werden vielleicht zwei Interaktionen gemacht oder irgendwie sowas. Alle diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, die passieren, musst du aufaddieren. Ähm, und umso komplexer die werden, umso unwahrscheinlicher werden sie, dass sie auftreten und umso weniger tragen sie zu dem Wert bei. Das ist ja so ganz grob gesagt, wie man eben so auf diese Werte kommt. Deswegen ist der Wert für das Elektron auch nicht genau zwei, sondern 2, sondern 2,00113 irgendwas. Und fürs Myon hat man den eben auch ausgerechnet. Und beim Elektron zum Beispiel können wir den auf 12 bis 14 Stellen genau berechnen. Und für alle anderen Elementarteilchen im Endeffekt auch. Das gibt Diese Genauigkeit hat eben das Standardmodell mhm. und die die Quantenfeldtheorien dahinter. Und fürs Myon haben wir das auch gemacht. Aber da ist dieser Wert halt anders, als das, was wir berechnet haben. Und im Endeffekt, da da ja auf dieser Aufsummierung der möglichen Szenarien und Wechselwirkungen, die da passieren, ähm, eben berechnet wird, ist der, ist der plausibelste Grund, warum das eben anders ist, dass uns einfach ein paar von diesen Interaktionen fehlen. Und da wir tatsächlich alle aufsummiert haben mit den bekannten Teilchen, die wir haben, müssten uns dann welche fehlen, wo wir entweder die Interaktionen oder das Teilchen, mit dem interagiert wird, nicht kennen. Mhm. Und das finde ich einfach sehr spannend. Denn das würde ja eventuell darauf hindeuten, dass unser Standardmodell eben nicht komplett ist, dass irgendwelche anderen Teilchen oder Wechselwirkungsteilchen, Bosonen, also ne, Reelle Teilchen oder inreelle, äh, virtuelle Teilchen gibt.
1: Hm. Für mich eine Frage, welche sind denn zuletzt dazugekommen, wo wir Ähnliches hatten? Gibt's sowas? Oder hatten wir gleich alle?
0: Nö, ne, wir hatten nicht gleich alle, aber also seit es das Standardmodell gibt, glaube ich, sind die, die da drin sind, schon relativ gut, äh, sind die alle bekannt. Also da sind, ne, sind da die Quarks drin, die dann am Ende ja die ganze Materie aufs, äh, aufbauen. Und Co. Äh, Genau, da sind die Leptonen drin, also Elektronen, äh, myon Tau, da sind die äh, die Wechselwirkungen der, äh, der Kräfte drin, die Bosonen, die kannte man im Endeffekt, das Higgs-Boson zum Beispiel, haben wir ja auch vorhergesagt aus dieser Theorie heraus quasi, mhm. und auch immer ja, wo das ungefähr liegen müsste und so weiter, ähm, das basiert ja auch alles auf diesen auf diesen Formeln, wo man dann eben schon mal Berechnungen gemacht hat, wo man das finden müsste, das hat man dann vielleicht ja auch, als das, der LAC da auf der Suche war, ja auch in der Presse öfter mal gelesen, es müsste in dem und dem äh, Bereich der, der Energie liegen und so weiter, das sind natürlich auch alles Sachen, die eben aus diesen Formeln rauskommen. Ähm, also von daher haben wir das Higgs-Poson wahrscheinlich als letztes so dem wirklich hinzugefügt.
3: Mhm.
0: So, und jetzt scheinen wir noch irgendwas da, haben wir Hinweise darauf, dass uns das fehlt. Was interessant ist, denn uns Fehlt eben nichts aus der Erfahrung, wo wir sagen würden, da fehlt uns ein Teilchen. Das Higgs-Boson haben wir immer postuliert und immer vermutet, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Austauschteilchen für die Gravitation in irgendeiner Art und Weise. In diesem Falle das Higgs-Boson als Vermittler als des higgs das haben wir erwartet, dass es da ist, weil das fehlte uns. Ja, Oder wir haben äh, bei den Quarks dann irgendwie gesagt, uns fehlt noch ein sechstes Quark oder sowas, weil wir haben schon, wir brauchen für den Aufbau der Teilchen, die wir kennen, brauchen wir noch was oder sowas. Ähm, da konnten wir Vorhersagen machen, das und das Teilchen fehlt uns noch, das erwarten wir ungefähr hier und das muss ungefähr die und die Eigenschaften haben und dann konnte man danach suchen und dann hat man noch was gefunden. So, na, ne? also viele von den Sachen, die wir eben haben, sind ja erst theoretisch vorhergesagt worden und dann experimentell nachgewiesen worden, weil Hochenergiephysik, Teilchenphysik ja schon nicht ganz einfach ist, sondern also mit der ganzen Menge Kosten verbunden, wie wir alle wissen. Der LHC war ja nicht gerade billig, um es Explosion zu finden. Ähm, aber aktuell vermissen wir eigentlich nichts. Ähm, denn wir haben die Austauschteilchen für alle unsere vier Kräfte, die wir haben. Wir haben ähm, alle Teilchen, die weitere Teilchen, die wir kennen, aus der Natur aufbauen. Ähm, wir sehen, auch, wir, wir sehen ja auch keine, keine sonstigen Teilchen etc. In, in Zerfallsprozessen, in Beschleunigern oder sonst irgendwas, wo wir sagen würden, mein Gott, was war das denn? Mhm. Ähm, das heißt, wir haben momentan eigentlich keine Hinweise darauf, dass es irgend, dass, dass uns da etwas fehlt, bis auf jetzt eben dieses Experiment, wo wir sagen, hm, der G-Faktor vom Myon,
1: der passt nicht. Warum zum Teufel? Ich glaube, das ist ein Messfehler.
2: Genau, mhm. das ist... Das, weil, was Phil meinte
1: genau deswegen werde ich jetzt diese Tests an anderen genau. Orten mit anderen Instrumenten wiederholen ja ja genau weil äh, das hört sich es, äh, es ist sehr ja hochverdächtig dass äh, nur ein Experiment diesen Fehler gemacht hat bisher ja. und diese Zweifel aufkommen lässt deswegen also jetzt fehlt ja wie sagt der Mathematiker Nein, also, die, die Probe? also die das,
0: die können das an dem Ort schon wiederholen, das Experiment. ne Also da schon. Ja, jetzt wechseln sie halt ja? die
1: Ortschaft und probieren noch, genau, noch einen neuen Aufbau.
0: Genau, jetzt wechseln sie die Ortschaften und die Geräte, weil sie sagen, wir müssen natürlich ausschließen, dass das ein systematischer Fehler am Gerät ist oder am Standort des Family Labs oder hast du nicht gesehen oder so. Ne? Ja, das ist tatsächlich interessant. Das Radio des Hausmeisters und so. Ja, es müsste genau, ja tatsächlich ne? auch
1: ein Fehler sein. Also das ist ja
0: wirklich. Genau, aber die Inzidenz, ja, also die, die, die Sigma-Wahrscheinlichkeit ist inzwischen schon relativ hoch. Also es ist schon. Mhm. Schon gar nicht so, es ist schon gar nicht so schlecht, aber man muss da darf man sich auch nicht so vertäuschen lassen. Ne? Wir hatten beim LHC ja zum Beispiel auch, äh, da gab es ja auch mal so ein, der, so, ein, so, ein, so ein Bubble, der erst irgendwie so ein bisschen für Wirbel gesorgt hatte. Achtung, ah, wir haben was gefunden. Das hatte auch schon irgendwie 3,7 Sigma ähm, Trefferwahrscheinlichkeit quasi, also äh, Sicherheit. Und ähm, das hat sich auch tatsächlich als, als Fehlsignal entpuppt. Also das ist schon noch möglich, auf jeden ja. Fall.
1: Mhm.
0: Aber es ist äh,
1: spannend. Jan?
2: Ja, vor allem Dingen das Interessante an der Sache ist ja, und das ist das Einleiten, was Phil auch meinte, wir suchen ja immer noch nach dieser einen Formel, die alles beschreiben kann. Und wir haben sie nicht, weil wir eine Kraft da nicht kriegen, die Gravitationen. Das heißt, wir wissen, uns fehlt was. 100 garantiert, da gibt es andere, uns fehlt etwas. Jetzt ist die Frage, was? Ja. Genau das macht dieses Experiment so interessant, weil wir jetzt eine Idee haben, was es sein könnte, was uns fehlt. Es ist nicht nur, ja, das äh, kann Rechenfehler sein oder kann was Weltbewegendes sein, sondern wir wissen, es fehlt was, vielleicht ist
0: es das ja. Mhm. Ja, das Krasse ist halt, also anders als zum higgs wo wir genau wussten, uns fehlt das Austauschteilchen für diese Kraft, ähm, ist es jetzt halt, wir wissen, wir, wir wissen, dass das, dass, das, dass das System nicht komplett ist, weil es eben nicht alles beschreiben kann. Deswegen muss es irgendwo ja noch etwas drumherum geben und eine Einbettung geben, die das eben erweitern kann. Wir haben aber noch überhaupt keine Ahnung was. Wir können also deswegen diesmal nicht auf ein Teilchen auf die Suche gehen, dass wir schon mal einigermaßen beschreiben können, dass wir sagen können, wir bräuchten was, um unsere Theorien rundzumachen. das müsste so und so aussehen, geht das mal suchen, Teilchenforscher? Ähm, das können wir dieses Mal eben nicht, sondern dieses Mal sagen wir tatsächlich, huh, das sieht komisch aus. Wir können eben nicht sagen, was das ist und wonach wir suchen und das äh, das finde ich spannend.
1: Tja. Und, und wann ja. ist der Versuchsaufbau denn äh, so weit da? Was denkst du?
0: Äh, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß, dass das jetzt versucht wird. Ich weiß allerdings noch nicht, wie, äh, wo das jetzt genau passieren soll. Es ist jetzt ja auch nicht so, als wenn man diese Teilchenbeschleunigung, die man da braucht, jetzt gerade wie Meer hat. Es hm. äh, ist jetzt nicht gerade ein LAC, den man braucht, aber ähm, ganz easy ist das halt auch nicht. Ähm, muss man jetzt mal sehen, wie, wie, wie gut man das hinkriegt. kriegt. Aber das ist schon ein sehr spannend verfolgtes Thema gerade. Und da sitzen ein paar Leute dran, die das wirklich... Äh, die sich das wirklich sehr genau angucken. Denn das ist äh, ein sehr spannendes Thema. Da sind die Teilchenforscher schon gerade sehr stark hinterher.
1: Mhm. Sind sie aufgeregt, so wie du.
0: Ja, total. Das ist ganz lustig. Man liest das so, in, man, man guckt das dann so in den Foren und so, wenn man das dann so ein bisschen liest, auf die Artikel, äh, die sind sehr aufgeregt. Ja. Also wenn man wenn man nach dem Myon, Myon G-2-Experiment mal googelt und so, besucht, was man so für Artikel findet, es gibt davon Dutzende Aufsätze, die einordnen und sonst wie. Und fast alle sind schon sehr aufgeregt und auch sehr positiv. Also es ist äh, so ein bisschen Goldgräberstimmung. Ja. Und dann vom allerkleinsten ins Allergrößte, ne? Hm? Denn ein ähnliches Problem haben wir momentan. Was heißt ähnliches Problem? Wir, ich finde immer so gut, Geschichte. wir. Wir ist großartig. Ja, wir alle leben wir in diesem Universum. Es trifft uns alle hier. Auch du bestehst am Ende des Tages. Ich wusste nicht, Tag dass ich so
1: Probleme habe. Also, ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Schuld umgehen kann, gerade. Was halt? Wieso Schuld? Aber mit dieser Last auch, wollte ich eigentlich sagen. Auch dich, auch dich geht das an. Ja. ja. Ähm,
0: denn wir haben auch eine, eine äh, wie war das so schön äh, tituliert: äh, The New Crisis of Cosmology. Ja, wir haben in der Astrophysik in den allergrößten Skalen nämlich eine, auch, auch eine Krise, wo sich etwas darauf hindeutet, dass wir auch irgendwas einfach noch nicht wissen. Ähm, da geht es um die Hubble-Konstante.
3: Mhm.
0: Hubble-Konstante ist ähm, eine von Erwin Hubble eingeführtes, eingeführter Wert, der die Ausdehnung des Universums beschreibt. Ja, das hat man ja wahrscheinlich auch schon mal gehört. Universum dehnt sich aus.
1: Also wenn du mit wir ein... mich meinst, ja.
0: Ja, wir, alle Hörer wir. <lacht> ja, das, haben das bestimmt schon mal mitgekriegt. Ja. Ähm, und es gibt äh, eine Konstante, die beschreibt, wie stark diese Ausdehnung ist. Das ist die Hubble-Konstante. Und diese Hubble-Konstante hat man berechnet ähm, auf, ganz, auf ganz bestimmten Werten. Da geht es so um Standardkerzen, also stellare Standardkerzen, äh, galaktische Standardkerzen und dann entsprechend auch weiter weg. Also da sind dann bestimmte Pulsare mit einer gewissen Frequenz gemessen worden. Wupp, wupp. Die, genau. Es, es gibt eine Klasse von Sternen oder sagen wir mal Sternobjekten, die pulsieren und von, anhand der, äh, der Frequenz, in der sie mhm. pulsieren, weiß man sehr genau, wie, wie, äh, wie hell sie sind. Ähm, weil das miteinander korreliert. Ja, also die Frequenz dieses Pulses korreliert mit der Helligkeit dieses Sterns. Du weißt also genau, wie hell die sind und wenn du genau weißt, wie hell etwas ist, kannst du auch sagen, wie weit weg es ist, weil du dann ja nämlich berechnen kannst, wie hell es bei dir ankommt und dann kannst du über ganz einfache Berechnungen sagen, alles klar, dass ist so und so und so weit weg. Ja? Das ist eine Möglichkeit eben, Entfernungen über sehr große Abstände im Universum zu messen und das hat man gemacht und darüber dann eben auch geschaut, wie sieht denn da so die Hubble-Konstante aus. Dann hat man sich gesagt, das ist ja alles ganz geil, aber das basiert ja irgendwie so ein bisschen darauf, dass wir erstmal rausfinden, wie hell sind denn diese Objekte und wir haben jetzt da keins zum Anfassen und können da auch schlecht direkt dran fliegen, um da so ein Helligkeitsmesser vorzuhalten. Also müssen wir ja von was ausgehen, was bei uns in der Nähe ist, mhm. was wir, wo wir auf eine andere Art und Weise messen können, wie weit das weg ist. wo man so über und Dann ist man natürlich darauf gekommen, irgendwas in unserer Umgebung, in der Galaxis, wenn man da was hat, kann man da nehmen. Da kann man dann über Parallaxenrechnung relativ klar sagen, wie weit das entfernt ist und die, das hat man gemacht darauf, daraufhin hat man dann gesagt, okay, die Dinger sind so und so hell, das heißt, und da hat sich dann so weiter voran, ist dann so weiter vorangeschritten, immer weiter weg, aber es basiert halt immer auf diesen Messungen ganz zu Anfang und da hat man mal gesagt, das ist aber doof, wenn ich eine Entfernungsmessung habe die immer darauf basiert, dass irgendeine andere frühere Entfernungsmesserung bei kleinen Entfernungen richtig sein muss, denn sonst fällt mir das Kartenhaus so zusammen, wenn meine erste Eichung in der mit den Objekten in der Nähe falsch ist, dann kann auch die von ganz entfernt nicht richtig sein so, ne? Also das basiert so auf unterschiedlichen Stufen äh, und hat gesagt, das gibt uns doch eine andere Möglichkeit geben, diese Hubble-Konstante zu berechnen. Und dass man auf die Idee kommt, ja, ist doch super, wir haben noch den, den äh, Mikrowellen-Hintergrund.
1: Den habe ich daraus auch Daraus können wir das, ja, daraus können <lacht> wir das nämlich super ableiten,
0: <lacht> wieder in die Hubble-Konstante. Dann hat das gemacht ja. und dann haben die nicht zusammengepasst, die beiden Werte. Der eine mhm. liegt bei 63 und der andere bei 72. Jetzt mal ganz groß und völlig einheitenlos gesagt.
3: Mhm.
0: Ähm, das ist ein Problem. So, Dann haben wir gesagt, ja gut, die werden sich wahrscheinlich noch annähern, jetzt wird man, ne, guck mal mal ein bisschen genauer hin, verfeinert das Messverfahren nochmal, da werden die sich schon annähern, dann treffen die sich irgendwo bei was weiß ich, 69 oder so, wird das schon irgendwie passen. Ne? Mhm. Und dann hat man beide Verfahren deutlich verbessert, neue Satelliten ins Weltall geschossen, die bestimmte Sachen besser gemacht haben, besser vermessen haben, die bestimmte Berechnungen wesentlich besser gemacht haben und sonst wie. Und was passiert? Die Werte sind nicht näher zusammengekommen. Sondern inzwischen liegen sie weit liegen sie immer noch so weit auseinander und ihre äh, Margin of Error, also die, die Varianz, die sie noch drumherum haben, ne, mit dieses Plus, Minus, so und so viel, äh, liegt halt nicht mehr deckungsgleich übereinander. Also es gibt keinen Punkt mehr, in dem die sich treffen können. Die Genauigkeiten sind schon zu klein, um dass diese Punkte sich noch treffen können. Das heißt, wir haben jetzt über diese Methode unterschiedliche Werte für die Hubble-Konstante. Und beide Methoden sind für sich richtig. Das ist auch mehrfach nachgeprüft worden. Inzwischen haben wir eine dritte Methode äh, verwendet, um auch nochmal zu gucken. Äh, die liegt dann jetzt wieder bei dem einen von den beiden Werten.
3: Mhm.
0: Hat, ändert aber nichts daran, dass wir halt immer noch zwei verschiedene Werte haben, die für sich beide in eine, ihre Theorien richtig bedienen, ihre Messungen richtig bedienen. Und eben zwei Werte für diese Hubble-Konstante ausschmeißen. Was auch darauf hindeuten könnte, okay, irgendwas verstehen wir nicht. ja, kann so, kann so nicht sein. Das ist kein Messfehler, denn beide diese Sachen sind jetzt schon sehr oft nachgemessen worden, sehr oft wiederholt worden. Das ist kein Messfehler im System oder sonst wie. Das ist ein Problem bei diesen Theorien. Irgendwas passt nicht. Und genauso da, wo wir eben beim und beim g 2 experiment waren, sind wir jetzt auch wieder hier. Irgendwas verstehen wir nicht. Irgendwas passt einfach nicht.
1: Begeben Aber es ist doch super. Werte so war es doch bisher immer, dass man dann Theorien ersetzt hat durch neue Theorien, ne? Ja, eben. Das ist total super, finde ich
0: nämlich auch. Aber, mhm. das sind, aber das sind ja immer die spannenden Teile. Ich finde, das ist ja das, wo, wo dann da juckt äh, es. Wissenschaft, <lacht> wo Wissenschaft spannend wird. Ja, genau. Wenn du, ja? Ja, also wenn du, wenn du immer nur sagst, oh, jetzt haben wir eine, jetzt haben wir der eine, eine Vorhersage gemacht, das und das müsste eintreten und dann bauen wir eine riesige Maschine, die das nachprüft, und dann prüft ihr das nach und sagt, jo, das ist auch genauso, wie wir gedacht haben, ist das cool. Aber es ist halt auch dann wenig spektakulär. Langweilig. Aber genau, aber eine Messung, wo wir sagen, ja, scheiße, das passt einfach nicht, das ist doch mal spannend. Mhm. Ja, weil jetzt müssen wir ja irgendwas tun und jetzt und jetzt äh, wird wild spekuliert und es gehen die Theorien los und so weiter und das, was es gibt. Jetzt habe ich gerade, gerade gestern oder heute habe ich nämlich gerade wieder gelesen, da hat nämlich jetzt nämlich auch jemand gesagt, ja, das ist alles total super.
1: In der Frau aktuell ähm, oder wo?
0: Oh, äh, äh, geht, äh, nee, <lacht> ich glaube
1: in der Spekt, ich glaube
0: in der Spektrum, ich weiß nicht genau. Ja. Oh, auf Heise war auch irgendwo so ein Artikel. Ist das die krass, Science der
1: Physik oder so? Äh,
0: ja, ja, Spektrum ist Spektrumwissenschaft ist, ist die deutsche Ausgabe der Science quasi. Ach so, rum. Also, hm. ne? Äh, genau. Hast du im Abo. Und
1: ähm, ja, tatsächlich. Ja, ich, ich habe dir nichts anderes zugetraut, ist doch so. <lacht> das war gar keine Frage. Also, das war einfach eine Feststellung, ohne es zu wissen.
0: <lacht> genau, aber da hat's jetzt, ne, jetzt hat sich jetzt jemand auch schon mal Gedanken gemacht und sagt, ja, also wir haben uns das jetzt mal durchgerechnet und das ganze Problem ließe sich ganz einfach lösen. Und zwar, wenn einfach. Ähm, das Weltall in der Umgebung der Milchstraße mhm. einfach 20 Prozent weniger dicht wäre als, als der Rest des Universums. Dann wird das genau diese Werte erklären. Das, das ist ja geil, das ist ja super. Aber why the fuck sollte denn bei uns das Weltall weniger dicht sein? als überall? Also vor allen Dingen stellt das ja andere Prinzipien auf den Kopf, nämlich die Universalität, dass wir sagen, das Universum ist eigentlich überall im Grunde gleich beschaffen. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, hier 1000 Megaparsec um uns rum, ist aber doch alles irgendwie anders als im Durchschnitt des Universums. Oder diese Dichteschwankungen sind stark im Universum.
3: Mhm.
0: Ähm, dann ist, da hat das halt wieder Auswirkungen auf andere Sachen. Und das jetzt regt sich eben die Fantasie und das Ausdenken und jeder sagt mal, oh, das könnte aber hier. Und jeder möchte sich auch gerne vortun und möchte mitreden. Es ist spannend. Ja, jeder, jeder wittert auch, uh, oh, da gibt es einen Nobelpreis zu gewinnen. Sowohl bei der björn als auch bei der Geschichte. Aber wer das übereinander kriegt, der, der hat den wahrscheinlich relativ sicher. Mhm. Ja, Deswegen mhm. möchte natürlich auch jeder mitspielen. Und jetzt gibt es erstmal so die Zeit der wilden Theorien und was könnte sein und äh, wie ginge das und wie könnte man das erklären, wo dann direkt wieder gesagt wird, oh nö, aber überhaupt nicht und das ist ja völliger ja Quatsch <lacht> und sowas. Ähm, und sich die Leute die Köpfe einschlagen und sonst viel. Und ich finde, das sind die spannenden Zeiten in der, äh, in der Wissenschaft. Ähm. Wo wirklich, wo die neuen Sachen passieren und wo wirklich dann auch mal irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon genügend Hinweise haben, dass es wirklich was bahnbrechend Großes Neues wird. Es ist jetzt ein bisschen, ist jetzt nicht irgendwie wie, äh, wie die Postulation der Quantentheorie, aber, ähm,
1: Ja, da fehlen vielleicht tatsächlich noch hart ein paar Tests und paar, also wenn dieser Versuchsaufbau gemacht ist, dann wird es glaube ich nochmal interessant, ne?
0: Ja, und heutzutage ist es ja auch so anders als früher, als unser so Albert Einstein da saß und seine so Relativitätstheorie geschrieben hat, waren die damals ja auch schon gut vernetzt, aber die, da hat sich Wissen ja auch anders verbreitet als heutzutage, ne? Also mhm. heutzutage über Internet und Co. wissen ja so, also taggleich diverseste Teams auf der ganzen Welt, was andere Wissenschaftler irgendwo machen, mhm. und machen sich da schon Gedanken drüber und sonst was. Und Albert Einstein hat ja auch ein bisschen mehr Zeit, über seine Sachen nachzudenken, per Brief mit anderen Leuten ein paar Gedanken auszutauschen und das dann an irgendwelchen Vorlesungen und Symposien mal zu, von sich zu geben. Mhm. Ähm, da waren diese Umschwünge natürlich äh, einfach so, also sagen wir mal, die waren krasser am Zeitpunkt. ne? Jetzt in der heutigen Welt, wie gesagt, jetzt kommen die ganzen Paper dazu raus und man kann die überall nachlesen im Internet. Was hat sich jetzt hier jemand für Gedanken gemacht? Was hat sich da jemand für Gedanken dazu gemacht? Und sonst, wie du kriegst, das auch viel mehr mit. Ist ja auch spannender. Ne? Mhm. Aber so diesen, diesen Punkt, wo man sagt, da ist jetzt die Kopenhagener Konferenz und da legen wir jetzt fest, wie äh, wie ein Atom aussieht und wie die, äh, die, die Dekohärenz funktioniert und sonst irgendwie was. Wir so machen eine Interpretation der Welt. Ähm, das gibt es heutzutage nicht mehr in der Art und Weise, glaube ich. Aber vielleicht ja doch.
1: W Aber wann wollen die das machen und wann erfährt man da Neues? Dauert das auch Jahrzehnte?
0: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube die, ähm, das Myon-Experiment, äh, die arbeiten jetzt halt daran, ihre, ihre, ähm, Genauigkeit auf 5 Sigma zu kriegen. Mhm. Um dann wirklich zu sagen, so, das ist das, das, das anerkannte Maß für, für eine Erkenntnis. Also Aber es ist ein hartes er Problem, wahrscheinlich Erkenntnis.
1: so eine Verbesserung reinzukriegen, oder?
0: Das ist nicht einfach, aber das sind die ja ehrlich gesagt gewohnt. Also das machen die ja für alles andere auch. Also auch für, für Sixposon und, und Co. war ja auch, dieses Signal hatten wir dann ja und dann hat es ja auch noch ein gutes Jahr gedauert, bis wir dann die, ähm, dann auch so fünf Sigma erreicht hatten, weil du dann viele Tests, Quertests machst, wie gesagt, Tests an anderen Orten noch Möglichkeit, bestimmte oh, okay. Sachen nachprüfst und so weiter. Mhm. Ähm, das dauert dann einfach eine Weile, aber es dauert jetzt nicht Jahrzehnte, sondern da wird dann dran gearbeitet. Das ist, mehr, das ist ein mechanischer Vorgang, ehrlich mhm. gesagt, ne? ähm, da ist natürlich ein bisschen Kreativität bei, mit was für Fehlerquellen könnten noch drin sein, was könnten wir eventuell noch abschirmen, haben wir irgendwas vergessen oder sowas, ja auch, klar. Aber das ist auch ein mechanischer Vorgang. Ey, Jungs, ihr da drüben, ne? Osaka, schmeißt mal euren, äh, euren Collider an, wir müssten da mal und sowas. Ähm, das wissen die schon, wie man das macht. Also, okay. Das, das kriegen die schon hin. Ich glaube, die, die Hubble-Konstante ist spannender, weil das, ähm, da sind wir über dieses experimentiert ding halt hinaus. Also die Messungen da sind so gut, dass wir da nicht mehr dringend dran schrauben müssen, diese Messung besser zu machen. Wir wissen, dass diese Diskrepanz da ist, wir müssen sie jetzt versuchen zu erklären. Und da sind wir jetzt wirklich mehr in diesem kreativen Denkprozess, Deswegen deswegen jetzt ja auch die Sachen hochkommen wie, ja, wenn die mittlere Dichte in unserer Umgebung ja völlig viel niedriger wäre als überall anders im Universum, dann könnte sich das super erklären und so.
1: Ähm, ah, jetzt geht's los. Okay, jetzt werden die sich gegenseitig die Finger abschneiden, das ist so.
0: Ja, genau, ne? aber das ist dann jetzt so auch der, das ist jetzt so der, der wilde Teil, ne? wo Spekulationen hochkommen und jeder mal irgendwie was macht und so. Das, das ist so wie
1: Darwin, Spiegel. ne? Doch, das ist so, nein, Lügner! Ja,
0: genau, also das ist, da schlagen die sich jetzt sehr gesittet auf Wissenschaftler-Artikel ja. ein. Ja, ja.
1: Ich sehe gerade dieses Holzsegelboot von früher, weißt du, mit den Masten und so. Ja, genau. Also, genau, und die Finken.
0: Ich glaube, das ist alles äh, heutzutage ein wenig gesittet, und in einer Zoom-Konferenz. Die mittlere dann, Dichte und
1: so, genau. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht fliegt auch mal ein virtueller Schuh, ich weiß es nicht.
1: Was, um Gottes Willen, peitscht dich an diesen Themen so? Findest du das nicht spannend? Ich finde das super spannend. Ich weiß nicht, also das ist ist, ist schon, äh, ich finde das total gut, ich mag sowas auch hören, ich gucke mir auch so eine Dokus an und alles, ja, aber du glühst. Ja, ich finde das, find das, find das total spannend. Und deswegen frage ich das so, weil wir können leider unseren lieben Jan jetzt gar nicht so richtig dazuhören, weil der die ganze Zeit spricht wie der Professor da. Wie hieß er noch? Das ist super interessant und
2: ich bin 100% bei Phil. Genau. Ich bin da genauso für. Ja, aber, aber genau deswegen höre ich mir das
1: auch an, weil ich es einfach super interessant finde. Wie hieß der Professor noch? Welcher ja, Lesch? Nein! So einem Rollstuhl, Welche? der eigentlich schon 20 Jahre alt sein soll. Der Hawking. Ja, er, er klingt so ein bisschen wie Steven.
0: <lacht> ja, also, so wie Steven Hawking klingt er ja an. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> also, das ist ist denn Knack, immer noch so schlimm? Ja, ist immer noch schlimm. Das ist leider, eher schrecklich, leid. ja. Okay.
1: Mhm, genau, auch Menno. Aber ihr dürft ihn bestaunen. Also, guckt ihn euch an. Ein, 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 ne?
0: <lacht> Und, Martin, möchtest du, noch, möchtest du noch einen kleinen Bonus drauf haben, für was Physikthemen angeht? Na, eine wilde Theorie, mit der ich mich auch vor kurzem beschäftigt habe, wo äh. du nämlich über dunkle Materie gesprochen hast.
1: Ja, sehr gerne. Also also ich finde das ja auch alles super. Ich mag ja auch gerne mal Listener spielen. Ähm, es gibt eine wilde Theorie, nach der dunkle
0: Materie, ich muss mal ganz kurz hier äh, unseren äh, einmal kurz hier was rein... das rein, Ich glaube, man rein hat die rein,
1: Haustürklingel runter. einfach runtergefahren.
0: So. So. Äh, eine, es gibt eine wilde Theorie, nach der ähm, Dunkle Materie aus mikroskopisch kleinen, schwarzen Löchern bestehen könnte. Nochmal? Ja, aus Was? Aus mikroskopisch kleinen, primordialen, schwarzen Löchern. Was? Denn es ist es ist Leuten aufgefallen, schwarze Löcher zerstrahlen ja mit der Zeit nach Hawking-Strahlung. Ja? Wir haben gestern gerade über Hawking geredet, deswegen ist mir das auch gerade eingefallen. Ja, Also schwarze Löcher strahlen und zerstrahlen mit der Zeit. Aber hinter Die sich, ne? Die strahlen in jede Richtung. Also, ne, es gibt, äh, also ganz ein, ganz, ganz vereinfacht gesagt und fast schon ein bisschen falsch dargestellt. Stell dir vor, da ist, der Schwarzloch hat einen Ereignishorizont. Das ist ja der, der Moment, wo nichts mehr weg kann, ja, wo selbst Licht nicht mehr rauskommt. Mhm. So, das ist der Ereignishorizont. Jetzt stell dir vor, äh, im Vakuum des, des, Weltalls entstehen ja öfter mal so virtuelle Teilchenpaare, ne? Teilchen, Antiteilchen, mhm. entstehen, gehen wieder zusammen, zerstrahlen sich wieder. Mhm. So, das passiert ständig überall. Das, das wissen wir, das relativ, das ist ein relativ gesicherter Fakt. Ähm, dass das passiert. Jetzt passiert das direkt an diesem direkt an dem Rand vom, Sch vom schwarzen Loch, direkt am Ereignishorizont. Das eine Teilchen fällt rein und kommt nicht wieder raus, Ach, das, andere das andere fliegt andere aber weg. Fliegt weg. So. Und das ist ganz vereinfacht gesagt und ein bisschen verfälscht, äh, hawking Hawkingstrahlung. So. Und das sorgt dafür. Das eben Jetzt ist ja was raus aus dem schwarzen Loch. Das heißt, das Teilchen mit der negativen Energie ist reingefallen, verkleinert das schwarze Loch ein bisschen, es wird Energie vom schwarzen Loch weggetragen. So zerstrahlt ein schwarzes Loch sehr langsam, aber es zerstrahlt langsam. Umso kleiner das schwarze Loch ist, umso schneller geht diese Zerstrahlung.
1: Es hat ja auch weniger ähm. Volumen. In Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Hat noch ganz viele andere Gründe, aber ja, genau. Also Umso schneller geht diese Zerstrahlung. Deswegen hat man zum Beispiel auch immer gesagt, selbst wenn am LHC... Mini-schwarze Löcher entstehen, die zerstrahlen sofort wieder. So, ne? Auch das war damals ja auch ein großes Thema. Haben wir ja auch in der Sendung, glaube ich, drüber gesprochen. Als da, als da diese Experimente waren. Jetzt ist ja irgendjemand mal aufgefallen, das wissen wir gar nicht. Denn ähm, sobald das schwarze Loch eine gewisse Größe erreicht, nämlich im Endeffekt eine Planckgröße, eine Plancklänge, ja, das die Plancklänge ist die kleinstmögliche Länge, wird so oftmals angesehen als die kleinstmögliche Länge im Universum. Äh, ist vorgegeben von einer Unschärferelation im Endeffekt. Wenn ein schwarzes Loch diese kleine Länge erreicht, dann ist alle Physik, die wir für schwarze Löcher verwenden, nämlich die, ähm, die allgemeine Relativität oder die spezielle Relativitätstheorie, ist, gilt da gar nicht mehr. Das gelten rein Quantengesetze. Ähm, und die sagen uns nichts über das schwarze. Da wissen wir gar nicht, was da passiert. Das heißt, ob das, ob das wirklich weiter zerstrahlt oder was damit passiert, wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen nicht mal, was dann überhaupt mit dem Ding passiert, weil wir ja auch die Gravitation und der Quantenmechanik so gut wie gar nicht drin haben. Das heißt also, dieses schwarze Loch könnte zu Dem Zeitpunkt einfach dann stabil werden und bleiben könnte, wäre möglich, weil ne, wir Wie haben keine Modelle, die uns sagen, was da passiert. Das sind 10 hoch minus 43 Meter oder sowas. Das ist wirklich lütt, aber das Loch wäre mir echt egal. Also, genau, das, das wiegt also, ähm, das wiegt so, ach nee, die sind ja so schwer, ne das wiegt so ein paar tausend bis so ein paar tausend Tonnen halt, doch, noch. Ähm, ja, ja, aber. Mhm. Äh, aber du würdest halt nicht viel von mitkriegen, weil das wär, es wäre halt viel kleiner als jedes Elementarteilchen etc. Ne? Also im Prinzip, es fängt sogar schon ein bisschen vorher an, dass, dass, dass die Quanteneffekte theoretisch überwiegen müssten und so weiter. Aber es ist, ist kleiner als Elementarteilchen, die so ein schwarzes Loch am Ende dann werden müsste. Und es könnte eben im Endeffekt Materie durchdringen und da durchfliegen, wie so ein Neutrino oder sowas ja auch, weil es wirkt, es hat, es hat ja auch keine große Wechselwirkung mit seiner Umwelt außer über Gravitation, wie im Endeffekt ja auch ein Neutrino zum Beispiel. Und es wäre durchaus möglich, dass eben wie bei der Entstehung des Weltalls, nach dem Big Bang, wie Hui genau, wir beim Big Bang, ähm, sehr viele von diesen schwarzen Löchern entstanden sind, die sich eben bis auf diese kleine bis auf diese Größe halt verkleinert haben tatsächlich und jetzt hier wild in der Gegend rumfliegen. Und einen Großteil der, der dunklen Materie ausmachen
1: können. Also Hauptsache die Theorie. Etage, weißt du, da habe ich ein Loch in der Decke.
0: Ich habe auch nicht, ich glaube, ich, also ne, es gibt auch viele gute Gründe, warum das nicht stimmen kann. Das ist also keine Theorie, von der, an die ich jetzt wirklich viel glauben würde. Ich fand, das war ein interessantes Experiment, einfach mal darüber nachzudenken, zerstrahlen die Dinger denn wirklich? Denn ab wann übernimmt denn, ab wann ja, veridiert denn die Physik, die wir eh schon für schwarze Löcher verwenden, die ja sowieso schon ein Grenzfall für die Physik sind, die wir überhaupt haben, deswegen sind sie ja eine Singularität. Ähm, wo hört das denn auf? Und äh, ab wo würden denn andere Gesetzmäßigkeiten dann übernehmen müssen, bei denen wir das eben gar nicht wissen? Würde auch die äh, das Informationsparadoxon von schwarzen Löchern lösen, das Problem? Wäre also ganz angenehm, wenn es so wäre, aber ob das wirklich so ist?
2: Äh, nicht so einfach.
0: Ich würde, würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand aber die Idee, fand ich ganz lustig, dass hier wirklich eine ganze, ganze Menge schwarze Löcher rumschwirren. Was hat dann auch jemand berechnet, irgendwie? Ich habe dann auch gelesen, ähm, damit es wirklich die ganze dunkle Materie erklären würde, müsste es im, im Universum auf jedem äh, auf jedem Würfel von 30 Kubikkilometer Größe ein so ein schwarzes Loch geben. Mhm. Dann wäre das ungefähr genug Masse. Äh, aber sie um wären das uns ganze doch mal
1: aufgefallen Zeit. irgendwann.
0: Naja, wodurch? Durch ihr Gewicht. Die sind aber halt auch sauschnell im Zweifel und sausen hier so durch. Die kriegst du wahrscheinlich nicht
1: mit. Ja, es aber gibt Wenn aber dann sie auch wieder so Theorien. schwer sind, dann müssten sie ja auch Masse anziehen.
0: wieder.
2: Ja das, ja, das ist ja genau das. Wenn ja. sich das ganz schnell bewegt, dann wirst du den resultierenden Effekt davon gar nicht wahrnehmen können. Es zieht etwas Masse an und es ist in einer femtosekunde einmal durch den ganzen
1: Planeten durch. Wie
2: viel Veränderung stellst du damit fest?
1: Ah, deswegen gibt es Erdbeben. Zum Beispiel. Es gibt tatsächlich... Jan lachte übrigens. lacht nicht schäckig übrig. Ja, ja, ja aber, du.
0: Aber, ehrlich, aber Das war das war ein klassischer Martin, aber es ist gar nicht so blöd. <lacht> Martin, du hast, du hast nicht Unrecht, denn zum Beispiel einer der Gegner diese Theorie sagt, das kann gar nicht sein, denn wenn so ein Ding ähm, durch einen Neutronenstern zum Beispiel durchfliegt, mhm. der Neutronenstern ist so dicht, dass leuchtet er das, 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 das Objekt Genau, das ist das wirklich tatsächlich verstanden. Und dieses schwarze Loch könnte dann eben tatsächlich dafür, könnte, wenn es in den kommt und das es schafft, es zu fangen, was ja. möglich wäre, mhm. weil der eben so wahnsinnig dicht wie auch so große Kräfte hat, könnte dann eben quasi den Neutronenstein von innen auffressen und dafür sorgen, dass er eben doch ein schwarzes Loch wird, indem er eben den um, über diese kritische Grenze äh, bringt, wo der eben, wo der schwarze Radius außerhalb äh, des, des Neutronensteins liegen würde und das Ganze kollabieren muss.
1: Moment, dann würde das schwarze Loch in dem Neutronstern wachsen wieder?
0: Es würde quasi den Neutronenstern mehr oder weniger auffressen, ja. ja. So ich, ich, und dann wird ich, wie das heißt die Zeitschrift? Ich ihr auch. <lacht> Science. Na, ja. Science. Spektrum der Wissenschaft. Spektrum der Gibt's Wissenschaft. Auch, gibt auch unterschiedliche äh, Subzeitschriften davon und so, genau. Ja. Stark. Aber ja. im Internet findest du da auch ganz, auch ganz viel von.
1: So ja, aber da steht ja auch ganz viel, ne? Anderes. Also Aluhut und ui. Was <lacht> ist mit dem Aluhut, wenn das Ding da durchfliegt? Ist auch ein guter Gedanke. Aber ja. Vielleicht schmilzt der einfach. Ja. Die weiß. Idee mit den Erdbeben ist äh, schon ein Ding.
0: Würden wir also auf einem Neutronenstern leben, hätten wir schon ein Problem mit den Dingern dann vielleicht.
1: Vielleicht.
2: Äh, ja. genau. Und das würde vielleicht doch erklären, wie Neutronensterne verschwinden. Mh. Das passiert ja. Die verschwinden. Aber das ist eben auch
0: das Ding, ne, das, das sagt Sehr er ja doch. Theoretisch müssten Neutronensterne das halt Müssten halt Probleme kriegen mit den Dingern. Und es gibt einfach zu viele Neutronenscheine dafür, dass diese Theorie richtig sein kann. Deswegen, die ersten beiden Sachen werden wirklich sehr krass gerade diskutiert. Die letzte Sache mit den, mit den äh, Micro-Paramodial-Black-Holes ähm, ist vielleicht mehr ein Gedankenexperiment, das ich einfach interessant fand, um sich mal Gedanken darüber zu machen, ab wann ein makroskopisch riesiges, schweres Objekt wie ein, ein, ein schwarzes Loch tatsächlich die Grenze unterschreitet, wo wir es mit klassischer Physik betrachten und dann tatsächlich mit Quantenphysik ran müssen, und dass das dabei immer noch tausende Tonnen schwer ist, mhm. Bin ich schon irgendwie spannend.
1: Ja. Mann, Mann, Mann. Das wollte ich euch nochmal mitbringen. Physikthemen mal wieder. Ja, super. Ich Weil es mich begeistert hat. Ja, aber komm, äh, ich war voll dabei und Steven war auch da. Steven war auch da. Das haben wir nicht mal gehört, so schlecht ist die Verbindung, Jan. Ich habe nichts <lacht> gesagt. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest jetzt so <lacht> gemacht. Ich glaube, jetzt ist es besser, ne? Jetzt, wo das ja, Thema vorbei also, ist. Ist ein bisschen, ist ein bisschen random, was die Verbindung gerade angeht. Nee, es ist das super. Okay. Glasklar.
0: Also jetzt, wo wir ja. das Thema durch haben. Das ist die klassische Physikmafia. Die das wollen ja nicht, wohl das rausfinden. Das ist das, das allerletzte, ne? Nee, nee, nee. Es war die
2: Redezeit von Phil. Ich musste dich sagen. Also konnte die Verbindung auch gerne. in den ja, Lokus. Ja, ja, ja.
1: Ja, Völlig Latte. Ja, nee, genau. aber das ist. Das Wenn du möchtest,
0: darfst du jetzt noch deine Gedanken zu moderner Physik loswerden.
1: <lacht> Science me. Sehr gequatscht. <lacht> aber hatte ich das auch du bist doch ja auch so ein Physik-Nerd oder yep. warum eigentlich ja. also es ist halt
2: jeder hat ja so ein bisschen andere Interessen und wenn dich dein Leben erfüllt mit Dingen um dich drumherum und du damit voll auf beschäftigt bist, dann beschäftigst du dich 24-7 damit dann hast du gar keine Zeit und kein Interesse für was anderes wenn du deinen Fokus irgendwo anders hinlegst, und dafür ist ja jeder Mensch dankenswerterweise ein bisschen anders, dann suchst du woanders nach Phänomenen, die dich faszinieren, mit denen du dich beschäftigst, die du gerne erklären oder verstehen würdest. Und das ist an der Stelle, glaube ich, genauso wie bei Phil. Ich finde das super interessant. Ich habe nicht eine Folge des ESCs gesehen, gut, das gucken manch andere. Ich habe noch nie häkeln gelernt, mein Schachspiel war auch schon mal besser, aber das finde ich super interessant. Das ist einfach so ein Gebiet, mit dem ich mich gerne beschäftige.
3: Hm. Und
2: was wir daraus erfahren, lernen, Neues kriegen, ich meine, du musst dich ja heutzutage nur mal umschauen. Also, was wir an Smartphones, an Smartwatches, an PCs, an technischen Möglichkeiten haben, davon hätte nichts heutzutage existiert, hätten wir nicht die Grundlagenforschung der Physik gemacht. Und das, was du heute als als wilde Idee, als Forschung, als Theorie eines Physikers hörst, kann in zehn Jahren bestimmen, wie wir unser Leben leben. Insofern, ja, super interessant. Mhm. Mhm. Tja. Ja. Und ähm, ich kann zu dem, was Filter gesagt hat, einfach nichts hinzufügen.
1: Super erklärt, super genial. Das Schlimme ist. Ich bin, ich bin einer derjenigen, der schon ausgelastet ist mit den Themen, die ihm übergeben. Das ist, das ist ja schlimm. Und ich habe gute Antworten auf die Themen, die über die ihr euch jahrelang Gedanken gemacht habt. Habe ich einfach schon Antworten. Erdbeben. Es leuchtet genau. auf. Einfach so. Ne? Weil ich das Leben kenne. Ja.
0: <lacht> Aber weißt du, ich finde das, ich finde das, das Schöne, das Schöne an Physik weißt du? und auch an Mathematik. Ja. Ich mag ja auch mathematische Geschichten und Rätsel und, also was das Rätsel, aber so mathematische Grundlagen. Ja, du meinst sogar. ja
1: auch, dass man auf die Art was erklären kann.
0: Ja, total. <lacht> absolut. Und ich finde halt, und das hat mich schon, das hat mich halt in der Schule damals schon immer fasziniert, deswegen hat mich das Thema auch nie so ganz losgelassen. Ich mag mhm. halt Mathematik und mathematische Beweisführung und so auch einfach, weil sie so, weil sie so klar und indiskutabel ist. Ja, also ich meine, du kannst halt einen ein absolut schlüssigen Beweis in der Mathematik führen, über den du am Ende nicht diskutieren musst, sondern das ist ganz eindeutig da. Also diese, ich finde das, ich, also ich, das ist für mich unheimlich befreiend, diese Eindeutigkeit eines mathematischen Beweises. <lacht> und ähm, das führt dann, dann relativ schnell eben auch zu Physik und Sachen, die äh, praktischere Anwendungen haben oder oder irgendwas. Und das sowas. hast du alles Wobei an der Schule Schülter... gemacht
1: oder im Studium oder wie wie kommt sowas, dass das? In
0: beidem ja. In der Schule habe ich da schon ganz viel zu gemacht. Ja klar. Im Abi auf jeden Fall. Ach so, da macht man das. Okay. Schrödinger Gleichungen und sowas im, im Abitur, klar.
1: Ja, ja, ich habe kein Abi, also ja, siehste
0: da ich das hätte, das war alles
2: schon mal. Ich hätte also, liebend gern Physik gehabt als Leistungskurs. Ich musste Chemie nehmen, wir hatten nicht genug
0: Leute für Physik. Wurde gezwungen, was anderes zu lernen. Okay. Also wir mussten dann in der Oberstufe, haben wir erstmal angefangen, wir schmeißen jetzt alle mathematischen Regeln weg und fangen an, alles neu zu beweisen. Warum gilt das Kommutativgesetz? Warum ist 3 plus 5 das gleiche wie 5 plus 3? Das beweisen wir jetzt und so. Mhm. Und ähm, das fand ich unheimlich spannend und finde ich immer noch total spannend. Mhm. Ja, also auch, auch diese die Kreativität in diesen mathematischen Beweisen und so weiter, die dann wirklich äh, die dann so da ist. Und bist du also, jetzt das
1: unglücklich, das dass du das nicht beruflich machst oder ist das eigentlich ganz schön?
0: Äh, nee, ich glaube, ich bin nicht unglücklich, dass ich es nicht beruflich mache. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich dazu die Disziplin gehabt hätte, das beruflich durchzuziehen, ehrlich gesagt. Und es ist ja auch oftmals so, wenn ein Hobby zum Beruf wird, verliert es ja auch einen gewissen Reiz an der ganzen Geschichte. Ne? Und es ist einfach, das ist für mich, also das ist mein Hobby, Happy Place, wo ich mich halt hin zurückziehe und sowas, das, ist, das klingt total albern, ne? Aber äh, wenn ich mir so einen mathematischen Beweis angucke von irgendwie etwas, zum Beispiel wie, was ich jetzt auch letztens wieder gemacht habe, ähm, äh, 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 habe ich aus der Historie der Mengenlehre, bin ich dann gekommen auf Abschätzung von unendlichen Mengen und so weiter warum ist, welche welche Menge ist größer, die Menge der natürlichen Zahlen oder der reellen Zahlen zwischen 0 und 1 und so weiter und wie kommt man darauf und so weiter. Und das ist für mich, das ist, ich lese sowas und finde das alles toll und am Ende bin ich total entspannt. Und so mathematischen Beweis haben das ist richtig das ist so das ist für mich wirklich Entspannung fürs Hirn. Wahnsinn. Also, ich finde das ist super. Aber das beruflich, weiß ich nicht, ob ich es machen wollen würde. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Es ist ja auch ein bisschen brotlos, muss man ja eigentlich auch sagen,
1: leider, ne? Ja, wenn es glücklich macht, ist es schon mal okay. Und wenn es ein bisschen Geld verdient, das das ist es ja auch okay. Also, das kommt ja immer drauf an, ne? Also, es soll auf jeden ja. Fall. Also, also Glück und. Also, Beruf und Glück, wenn man das so ein bisschen nivelliert kriegt, ist das schon sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, du bist in dem Bereich das ist das auch tatsächlich schwierig. Also, ich meine, wenn du sowas machen willst, also, ich glaube zum Beispiel, mal, angenommen, du studierst Physik, mhm. ja? Was willst du damit machen? Du willst natürlich gerne irgendwie ans DSI an den CERN oder was weiß ich ja, nicht was, an die Uni-Sternwarte so Uni oder sowas. Oder so, ne? Genau, und da kommen aber so viele Leute hin, ne? weil das wollen alle, alle die Physik studieren, wollen natürlich am Ende am Teilchenbeschleuniger stehen oder ins Weltall gucken. Also, ne? Mhm. Aber die allermeisten werden halt Achterbahnprüfer beim TÜV so. <lacht> es, ja Entschuldige ne? dich. los.
1: <lacht> es gibt bestimmt mehr davon, als du denkst.
0: <lacht> ja, ich, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob das Physiker werden oder Ingen sind wahrscheinlich eher Ingenieure oder so, aber also du, ne, was, also, was ich meine? Also die die wirklich die Forschungselite, die an den wirklich spannenden Dingen mitarbeitet, das kannst du schaffen, klar, aber wahrscheinlich brauchst du dafür auch viel Glück, du brauchst Beziehungen, du musst gut sein da drin, klar, das musst du in jedem Job. Wenn du, wenn, wenn du was machen willst, was dir Spaß macht, musst du am Ende des Tages immer gut sein in dem Job. Aber du brauchst eben auch Glück und Beziehung und musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um bei den spannenden Experimenten mitzumachen und eben auch vielleicht nicht nur den äh, den Staubwedel zu schwingen im Zerner-Tunnel, sondern wirklich auch äh, äh, dann was für sich am Detektor zu sitzen oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die allermeisten Jobs, die da eben so mit zu tun haben, dann mir nicht so viel Spaß gemacht hätten. Mhm. Ähm, weil, wenn, wäre es eben auch Forschung gewesen. Und äh, habe ich gesagt, oh, nee. Ja,
1: und du guckst ja dann immer nur auf so ein ganz kleines Feld, was du vielleicht beackern darfst und auch nur für jemanden vielleicht und so. Das, und so kannst du dir das ganze Science geben und sagen, guck mal, wir haben ein Problem, weil wir haben da vielleicht ein Element, was wir noch gar nicht kennen. Ja. 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 Stark. Deswegen, also, okay. Okay, okay, okay. Tja. Ich bin durch. Ja, ich auch. Also, also, also meine, meine Bluthirnschranke hat das komplett durchbrochen. Ja. Also, ab hier können wir nicht mehr weiter. Ja, auch schön. Es ist zwar nicht scharf, aber es ist schön. Ja, für nee, Schild. Ist Was ist denn das für ein Schild? Was steht ist, das, da ist das Lego?
0: Das ist ein Lego, das ist so ein, hier keine Fuß das sind zwei Fußgänger mit so einem roten Dreieck drumherum. Ja, also Fußgänger wahrscheinlich. Verboten. Hier, dürfen wir,
1: hier dürfen wir nicht weitergehen, Schild. Hier dürfen wir nicht machen. weitergehen, genau. Super. Ihr habt doch beide heute
2: orangene T-Shirts. Hat, hat es äh, dein Sohn mal vor seine Zimmertür gelegt? oder? <lacht> hier dürfen wir dich... Äh, das, das
0: ist, warum auch immer, aus dem Wohnzimmer aus, der, aus einer der großen Lego-Kisten. Ja, ja, einer der großen Lego-Kisten. Wow. Ähm, wie, wie Mehrzahl. Äh, ist das vor mein Rechner gewandert? Wahrscheinlich, als wir hier, keine Ahnung, irgendwas gespielt haben. Vermutlich äh, Spongebob Schwammkopf Battle, Battle um Bikini Bottom. Ähm, Bikini Bottom, ja. Mhm. Ja, das spielen wir gerade zusammen. Auch ja. Bikini Bottom.
1: spongebob
0: Findet der unglaublich lustig, wenn Spongebob-Schrankopf dadurch die Gegend hüpft. <lacht> ja, toll. Ja. So einfach. Besser sein. als Biro, offensichtlich.
1: Oh. Da müssen wir nochmal drüber ja. reden. Aber nicht heute. <lacht> äh. Wahnsinn, meine Güte. Ja, Jan hat sich äh, stimmlich wieder erholt. Das ist schön.
2: Ach, Mensch. Die Verbindung ist äh, hoffentlich etwas zuverlässiger. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das fand ich super interessant, super
1: informativ und auch einfach mal schön zuzuhören. Ja, das war's tatsächlich. Gehört zum Podcast dazu. Auf jeden, auf jeden. Wir haben ja ganz viel auch gemacht mit visuellen heute und so und da haben es ist natürlich, es hängt ein bisschen, wenn man sich das anhörte. Ich muss mir das mal anhören, ob das wirklich doll hängt. Meistens fangen wir das ja auf und erklären das. Knut war ja auch gelb, haben wir ja alles erzählt, ne? Hat er fünf Finger? Ich, ich, hab's Rolf. Ja, ich hab's ja versucht. Rolf. Ach, ich wie komme so ich denn Knut? auf Knut?
0: Knut war ein Eisbär, der war weiß.
1: Ach ja, und der hat seinen Wärter gefressen, ne? Zumindest angefallen. Ja, das genau. Irgendwie war... so. Ach Gott, ja, die Welt ist schlecht. <lacht> Ach, Kinders. Ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich erledigt jetzt nach dem Beitrag, weil ich sehr genau zugehört habe und versucht habe nachvollziehen zu können, worum es da geht. Also, das war schon. Äh, über, überaus spannend, muss ich sagen. Ich glaube, unseren HörerInnen hat es auch gefallen. Und äh, ich habe gegendert. Wahnsinn. Und ähm, das um die Uhrzeit. Wir haben 11 Uhr, Leute. Wir wollen langsam zuschließen. Und ähm, wir möchten unbedingt, ich guck mal in die beiden Augen, äh, Paare der Kollegen. Jetzt habe ich wieder zusammengekriegt. Hallo. Hallo. Ähm, hey in 14 Tagen haben wir vor, ne? Also, wir haben es vor.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich habe nämlich auch mal auf den Kalender geguckt. Ich muss noch drei Wochen ab nächste Woche arbeiten, dann habe ich Sommerurlaub. Wow! Das ist ja der Hammer. Also, es kommt dieses Jahr alles ein bisschen früher. Das ist auch stark. bin gespannt, wo wir, wo wir hinfahren. Wahnsinn. Wir haben noch nichts gebucht, aber man kann ja jetzt. Lieber Jan, ich wünsche dir, dass es das nicht mehr so doll regnet und dass du trockenen Fußes zum Einkaufen kommen. Ja, dankeschön. Das muss ich nachher noch tun. Wir haben
2: es ja gerade mal 14 Uhr hier. Hat noch ein bisschen. <lacht> ja, ich freue mich auch schon wieder auf in 14 Tagen. Da haben wir, glaube ich, noch mal eine, sofern keiner von uns äh, umkippt und liegen bleibt. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß da draußen, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ja, alles Gute für dich, mein Lieber. Ja, Phil, ne? und du, äh, wann kommt die nächste Ausgabe? Einmal im Monat? Wahrscheinlich, ne? Bei dem harten Tobak langt einmal im Monat, ne? Ja,
0: aber es gibt auch so wöchentliche Untermagazine davon. Ah,
1: okay, okay, okay. Na gut, okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss. Und euch da draußen vielen Dank, vielen Dank an den vierten Mann. Es war heute wieder köstlich. Also wir haben zumindest die erste Stunde voll geschrieben hier. Das war sehr schön. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und dann würden wir dann die 175. Folge machen. Also... Das war Martin, das war der Metacast 174 und ich bin raus. Macht es gut. Tschüss.